0: Die Sendeverantwortung für die nachfolgende Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Wir sind, wenn meine Zählung jetzt stimmt, in der Sendung Nummer 19. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema Sicherheitsschwankungen bei Software angesprochen und wollen das also jetzt heute noch so ein bisschen vertiefen, da ein, ein spezielles Thema quasi hier mit ansprechen. Ähm, ja, irgendwie hat sich es eingebürgert, dass einer von uns beiden immer zu spät kommt. Äh, dieses Mal ist es wieder der Jörg. Ähm, deswegen versuche ich noch ein paar allgemeine Ankündigungen mal mit, äh, loszulassen, die jetzt rund um den Crowdspace in, in, oder in Jena überhaupt äh, eine Rolle spielen. Und dann hoffe ich mal, dass der Jörg sich bis dahin einfindet. Ansonsten bestreite ich halt die Sendung allein. Ja. Also, was gibt's im Crowdspace zu sagen? Ähm, wir haben also jetzt ähm, heute den 26.02. Ähm, und heute, also wie jeden Dienstag, gibt es ab 19 Uhr eine offene Runde im Space. Also wenn unsere Sendung hier zu Ende ist, ähm, könnt ihr dann in den Crowdspace kommen und dort ein bisschen quatschen, Mate trinken, treffen und ähm, ja, ein bisschen Spaß haben. Das ähm, ist halt heute einfach nur so ein quasi ein, ein Quatschabend, wo man sich ein bisschen treffen kann und sich unterhalten kann. Ähm, Morgen dann am 27.02. ist so Spieleabend, also wie auch jeden zweiten oder Mittwoch oder so, gibt es hier Spiele, in dem Fall analoge Spiele sozusagen, also wirklich Brettspiele. Thema ist diesmal Psychoterror und soziale Verwirrung, was auch immer das heißt. Also ich muss mal hier kurz mit draufklicken und sehen, was sich eigentlich hier dahinter verbirgt. Wobei auch hier im im Netz selbst ähm, ist dazu auch wenig zu finden. Also ähm, da kommt einfach hin und lasst euch überraschen. Am äh, Donnerstag dann, am 28.02. ist wieder die LPI-Lerngruppe. Am ähm, März diesen Jahres finden ja die Chemnitzer Linux-Tage statt. Wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt. Und im Rahmen dieser Chemnitzer linux wie auch im Rahmen diverser anderer Veranstaltungen, kann man eine Zertifizierung ablegen vom Linux Professional Institute, LPI. Und die äh, einige Leute, die das gerne machen wollen, treffen sich halt auch donnerstags immer im Hackspace und gehen halt die Fragen durch, diskutieren die Fragen und ja, wer da will, kann damit hinkommen. So Thema ist halt LPI 101, und 102, also sozusagen die die grundlegende Zertifizierung. Also ich habe festgestellt, wenn man so ein bisschen längere Zeit mit Linux arbeitet, sich da ein bisschen eingearbeitet hat, kann man das quasi wirklich problemlos äh, bestehen aus meiner Sicht. Also die Fragen sind sind beherrschbar. Dann gibt es halt die Stufe 2, also LPIC 2, die dann schon ein bisschen mehr Lernaufwand hatte. Und ich hatte gestern in einem IRC-Kanal jemanden äh, gesprochen, der lernt gerade für LPIC 3. Und ähm, ja, das scheint dann doch, da muss man wirklich offensichtlich ein bisschen was tun. Ähm, und hier ein bisschen sich ähm, ja, in, intensiv mit der Materie offensichtlich beschäftigen. Insbesondere ist LDAP dort ein, ein großes Thema. Und ich denke, LDAP äh, könnten wir vielleicht im Datenkanal auch nochmal mit äh, versuchen abzuhandeln. Das Lightweight Directory Access Protocol, nur wie bei so vielen Protokollen, die irgendwie Lightweight im, im Namen tragen, mhm. ist es auch hier so, dass man vermutlich irgendwie drei bis vier Sendungen braucht, um sozusagen die Grundlagen zu behandeln. Ja, und an der Stelle, an der Stelle bei, ähm, begrüße ich New York und mache ihm mal das Mikro an.
1: Ja. So. ja, hallo liebe Zuhörer, also entschuldigt bitte meine Verspätung, ich bin wieder mal nicht rechtzeitig auf Arbeit los. <lacht> 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 ähm, diesbezüglich fiel mir äh, jetzt das äh, Soap ein, das was für das, äh, einmal Simple äh, Object. Access Protocol, äh, äh, also, also nicht ich,
0: dass das Soap und Plone von Tyson, dieses...
1: Nee. Nee, diese Seifenschnittstelle. Das ja, okay. heißt das Ding nur noch das, Seifenschnittstelle. Ja. <lacht> genau, und ähm, das war halt auch irgendwann mal einfach, also simpel angedacht. Mhm. Hat sich dann zu einem kleinen Monstrum entwickelt. Und da man Akronyme im Amerikanischen nicht äh, registrieren kann als Name, wurde Soap kurzerhand nicht mehr als Abkürzung benannt, sondern als eigenständiger Name. Okay, ja genau, hier stand es ja auch gleich bei der Übersichtsseite, ursprünglich für Simple. Jetzt ist es das nicht mehr. Also man okay. hat auch offiziell aufgegeben, sich als einfache Schnittstelle zu bezeichnen hm. oder als einfaches Protokoll. Also Und
0: müsste man eigentlich OOP sagen.
1: Oop. Äh, ja, <lacht> ähm. wobei das auch falsch ist, wie ich äh, mitbekommen habe, weil in Object Access, äh, also objektorientiert äh, ist es in dem Sinne nicht. Also es okay. ist ähm, auch nur wirklich ein ja, in aufgeblähtes äh, Remote Procedure Call. Also ja, okay. äh, im Ansatz her ist es schon äh, einfach und angenehm, dass es äh, von der Schnittstelle was es zur Verfügung stellt. Allerdings ist es eben mit dem ganzen Drumherum, was äh, gekommen ist, jedenfalls ich, das, was ich erlebe vom, äh, bei Microsoft und den ganzen Entwicklungsumgebungen äh, dort, dass man da äh, ohne irgendetwas zu tun noch hunderttausend äh, Erweiterungen gleich von diesem Protokoll aktiviert hat. Okay. Und das ist natürlich nervig, vor allen Dingen bei uns äh, oder bei einigen Pro- äh, Projekten geht es halt um f- äh, na, interoperabilität, sprich Zusammenarbeit mit mhm. anderen Programmiersprachen, anderen Projekten und Ähnlichen. Und da ist natürlich das Problem, äh, wenn da 100.000 Microsoft-Features aktiviert sind, dann wissen die nichts damit anzufangen. <lacht> und Hm. ähm, äh, also die Microsoft-Dienste an sich äh, funktionieren wunderbar untereinander. Die verstehen, was eine TempUri.org ist. Was ist das? Das äh, hat Microsoft sich registriert. Äh, Die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, Example.org zu nehmen oder sowas. Äh, Es Mhm. ist einfach nur Example.org von Microsoft. Oh, krass. Und haben halt kurzerhand in sämtlichen äh, Beispie- äh, also Code, den man generiert, irgendwelche ähm, Prototypen in dem Sinn, sind mit äh, tempuri.org versehen und okay. ähm, wenn man da nichts tut, dann geht das halt auch so raus. Aha. Und äh, woran sich eigentlich Microsoft-Dienste nicht stören. Also die und äh, obwohl sie alle zusammen tempuri.org als Namespace verwenden <lacht> Können äh, kommunizieren sie dann auch frohfröhlich untereinander und ähm, ja aber sobald man im Prinzip ein anderes ernst zu nehmen das äh, Projekt dann noch hinzunimmt äh, kracht es dann äh, ge- äh, geht es schon los beim Importieren dieser WSDL hat jedenfalls okay. unser Kunde dann das Problem und ähm, weil einfach äh, x Sachen äh, mit dabei waren die, auch, die wir auch gar nicht verwenden wollten Okay. Ja Okay. und deswegen also ähm, es ist in dem Sinne weder äh, einfach, also weder simpel noch äh, objektorientiert äh, also es ist eigentlich nur ein AAP <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, hm. an sich, äh, also diese Schnittstellengeschichte jetzt ähm, bin ich eigentlich auch irgendwie so eher in diese Richtung äh, HTTP und in Rest eine Restschnittstelle okay. zu nehmen das macht mir einen be- sinnvolleren An- Eindruck. Ja, allerdings ist das äh, nicht wirklich im Businessbereich so gefragt.
0: Okay. Hm. Ja, also grundsätzlich, genau. also wie gesagt, ich kann nur sagen, was mir immer wieder auffällt, dass also so Protokolle oder Produkte, wo Simple und Lightweight im Namen ja. steht, da kann man ja, davon äh, ausgehen, dass die genau das nicht sind.
1: Ja, äh, der, also das eine, was mir noch einfällt, war halt äh, das Simple Mail Transfer Protokoll. <lacht> Ähm, wobei das eigentlich noch relativ simpel ist. Also das hm. hat es noch geschafft, das ein äh, bisschen zu halten, denn äh, in SMTP-Dialog kann, äh, das kann man eigentlich noch... Genau, ja. ja. Das also führt das man mache noch. ich auch relativ häufig, muss ich sagen. Ja, und äh, vom Kern her gehört da nicht allzu viel dazu, hm. also das sind halt äh, die drei Grundkommandos. Ja. Ähm, allerdings <lacht> nehme ich an, dass du äh, deine äh, Authentifizierung nicht per Hand machst. Nee, das stimmt. Also, ich, ja. also
0: entweder nehme ich dazu halt irgendwie ein externes Programm und hm. kopiere einfach die Strings dann entsprechend hin und her. Hm. Okay. Oder aber ich teste dann halt eh einen in Relent-Mail-Server, wo ich mich nicht anmelden muss, sondern wo ich einfach ja. hm. irgendwas ausprobieren will. Hm. Und das, das reicht dann.
1: Ja. Ja, hm. aber ansonsten, also LTAP ist äh, dieses leichtgewichtige. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, na gut, wobei LTAB äh, könnte man. Fa- ist es leichtgewichtig? Also die Datenbank also dahinter äh, ist ein kleines Monster. Es aber kommt darauf an, wie man leichtgewicht definiert. Vermutlich. Also nein, die Frage ist auch, auf was man es bezieht. Also die okay. Datenbank ist es ja definitiv nicht. Also ja, die äh. Datenbank, das ist <lacht> <so ein lacht> fürchterlich. Hm. Aber eigentlich auch diese Navigation auf diesem Teil, das ist ähm, schon eine andere äh, Form dessen, was man kennt. Also hm. es ist, äh, hm. erinnert mehr an eine hierarchische Datenbank, als, ähm, sonst ist es ja eher eine... Ähm, SQL, also eine rationale Datenbank ähm, bekannt mhm. und, äh, Daten, äh, und ansonsten kennt man noch so von, also diese kleineren Dinge, wo man einfach nur in äh, well, äh, key value beziehung mhm. hat, also diese Cloud Non-SQL-Geschichten, die sind ja alle äh, Key-Value-basiert. Ja. Das, äh, so. Und da, da ist im Prinzip äh, in, die, in LDAP so noch mit Ein dritter Kandidat in diesem Bunde vom Typ her, weil es eigentlich eher diese Zugriffe hierarchisch sind, als an irgendwelchen richtigen Kriterien oder Mengen basiert, wie zum Beispiel beim SQL. Hm.
0: Ja, vielleicht, also also, ausgegangen sind Hm. wir mal von der, oder bin ich von dieser (lacht) LPI-Lerngruppe. Und was man vielleicht noch sagen kann am am Sonntag dann, am 3.3., ist das Chaos Café, ähm, wo wir auch mal ein bisschen gemeinsam. Hacken, diskutieren, Kuchen essen und Mate trinken kann. Ähm, ansonsten, was mir jetzt noch gerade noch so spontan einfällt, was vielleicht für die Leute aus Jena und Umgebung noch interessant sein könnte, am Wochenende ist auch wieder Lichtbildarena, also was ganz nicht-Licht-Hackerisches hm. sozusagen, ja. wo es irgendwie ein paar
1: äh, Vorträge äh, gibt. Ähm, ich glaube, in Norwegen ist und... Ähm ähm, also ich... Uh, Norwegen und Island oder Irland? Ich glaube, Irland ist es.
0: Also, ich ähm, pff, Habt nur, nur jetzt Ach, irgendwie nee, viele... äh, Link auf der linken Seite, genau. Ich hatte jetzt nur auf dem, ähm, beim, beim Herkommen quasi die Plakate gesehen. Also, das eine ist Nomaden auf Zeit von Barbara Vetter und Vincent Thailand. Ja. Und dann am 3.3. sind äh, Newcomer-Kurzverträge mit, also drei ja. Stück. Und dann äh, geht es um äh, sieben Jahre Weltreise. Also, das sind. Die Nadine Puschkasch und Martin Lunz sind halt irgendwie sieben Jahre mit Paddel und Pedal um die Welt gereist.
1: Mhm, klingt ja. ja, das klingt
0: interessant. Also sind beide irgendwie in der mhm. Hörsaal 1 und Straße 3, also mhm. wer da noch will. Wobei ich habe mitgekriegt, dass es da immer ein bisschen Kartenmangel gibt. Also ich glaube, man mhm. kann die im Vorverkauf kaufen Ja. und bei einigen Vorträgen sollte man das in der Tat auch tun.
1: Ähm, Ja, äh, beim letzten Lichtbild Arena Spezial, also der Vortragsreihe Hm. im November, war es auch sogar so, dass ein Vortrag ausverkauft war. Daraufhin haben sie einen Zusatzvortrag organisiert und der war auch sofort (lacht) wieder ausverkauft. Und eigentlich, der dritte Vortrag ist dann nur noch daran gescheitert, dass der Referent halt wieder weg musste, also keine Zeit hatte. Hm. Aber für den Vortrag... ähm, war der Antrag so groß, dass sie eben gut und gerne hätten drei Vorträge oder drei Veranstaltungen machen mhm. können?
0: Ja, also das war jetzt zu so den Veranstaltungen und jetzt habe ich auch die Zeit ähm, quasi äh, ja gut überbrückt. Hm. Ich
1: hatte, ähm, ach, nee, ich dachte, ich hatte jetzt noch was auf der crowdspace ankündigungsliste
0: gesehen. Also ich meine, es gibt noch einiges auf der Ankündigungsliste. Ähm, also es ist mhm. dann halt so, das sind aber die regelmäßigen Termine, also am Montag drauf, dann am 4.3. Mhm. ist Elektronik rund im Space. Äh, dann offene Runde wieder wie heute auch, dann Luke-Stammtisch. Hm. Und ja, dann geht es halt ja, so die, ja. die, die Runde ja, halt weiter. Ich. Genau. Also ansonsten gibt es zunächst erstmal keine
1: äh, herausragende Ereignisse oh, auf genau. am Sonnabend nee. bei dem Free Your Android nee. oder sowas. Schade. Also ich habe kein
0: Android, was ich befreien könnte. Aha. Und so. außerdem mhm. habe ich eine Familie, ja. die, die mich ja. fesselt. <lacht> Okay. <lacht> Und ja. insofern, also ich äh, hatte da jetzt auch kein, kein größeres Interesse dran irgendwie mein nicht existierendes hm. Android zu
1: befreien. Hm, hm. Okay.
0: Aber sind wohl irgendwie äh, eine Handvoll Geräte befreit worden? Und ja, also
1: ich glaube so vorher das, mhm. die äh, Anmeldung war recht rege, ja, so ja. wie ich das über die Mailingliste mitbekommen hatte. Und
0: irgendwie, also ich hatte den Eindruck, dass es also dass von diesen Geräten, die da befreit worden sind. Ähm, Gleich die, welche äh, weggelaufen sind. Nee, <lacht> <lacht> ne, das ist doch irgendwie, also die mittlerweile doch guten, einen Webserver gut laufen haben da drauf und eine Shell, oh. aber irgendwie mit dem Telefonieren gab es irgendwie noch Probleme.
1: Ah, ja, aber ähm, da habe ich, ähm, warte, das war in der Zeit oder in irgendeiner anderen großen Zeitung, ähm, gab es den Vorschlag, oder also zukünftig, genau, hat er einen, an- ach nee, es kam über heute.de oder sowas mhm. ähnliches rein, mhm. ähm, der Vorschlag dann, das Handy zum Smartphone. Also mit dem Smartphone telefonieren ist ja an sich unpraktisch, weil das ja. Ding immer größer wird und ja. eigentlich ist es auch eher uncool, mit seinem Smartphone zu telefonieren. Mhm. Und deswegen äh, hat sich irgendein Hersteller aus äh, Ostasien mhm. überlegt, das Handy zum Smartphone anzubieten. Ah. <lacht> Sehr gut. So als Add-on se- se- quasi, als Plugin. Ja, genau.
0: <lacht> Falls Sie auch telefonieren wollen mit dem Ding. Ja. ja,
1: und von der Seite her ist es äh, vielleicht gar nicht notwendig, dass das Smartphone telefonieren kann. Es mhm. ist eine ungenutzte Funktion, glaube ich mal, geworden. Ja, das stimmt. Und ähm, allerdings, äh, soweit man bekannt ist, sollte auch dieser, äh, dieses Routen auf einer Sicherheitslücke beruhen. Also dieses... Ähm,
0: das mag wohl sein.
1: Oder, ist, äh, oder bei den Google, also ich weiß nicht, was bei den Jailbreaks äh, hm. f- äh, für die äh, iPhones ist es so, dass man in... Äh, das per se nicht vorgesehen ist, halt äh, etwas anderes auf diesem Gerät zu installieren ja. und man äh, da aber eben nach äh, oder Sicherheitslücken ausnutzt. Eben an gewissen Stellen, wo halt nicht sauber programmiert wurde, wo halt eben wie in der letzten Sendung angesprochen worden Eingaben nicht sauber vi- äh validiert wurden und auf die Art und Weise man zum Beispiel einen Pufferüberlauf erzeugen kann. Mhm. Und ähm, an der Stelle es dann dazu kommt, dass man eigenen Code einschleusen und ausführen kann. Also oder ja, dass er dann ausgeführt wird. Und auf diese Art und Weise funktioniert es bei verschiedenen Dingen. Also äh, was mir da auch noch einfällt, war die PS3. Die Mhm. war auch immer. Da war in einer Firmware-Version, war eben ein Fehler drin, da wurde halt nicht äh, sauber gearbeitet. Und da bestand halt immer das, äh, na, der Ablauf darin, dass man zuerst sich diese Firmware-Version installiert hat, also ein entsprechendes Down- ja. oder Upgrade vorgenommen mhm. hat, um dann ähm, diese Lücke auszunutzen und dann die äh, Hoherrschaft über das Gerät an sich zu reißen und okay. dann entsprechend mit den Rechten, die man da hatte, in dem Kontext, wo dieser eingeschleuste Code ausgeführt wurde, dann äh, sich weiter voranzuarbeiten. Solche Angriffe sind in der Regel ja auch wirklich völlig automatisiert. Also, wenn dann einmal diese, wenn so ein Standardablauf gefunden ist, ich sage jetzt mal. Das, wenn du halt dein, dein den Exploit
0: halt geschrieben hast. Genau. Und,
1: ähm, und der stabil
0: ist. Also, das ist halt doch die.
1: Ja, aber so, das ist es ja eben oftmals mh. in der, äh, bei irgendwelcher Software. Ich sage jetzt mal in die, äh, so Websurfer oder sowas, wenn die angegriffen ja. werden, da hat man seine Version und äh, haben wir dann mit diesem einen Angriff drauf rum genau. äh, bei, vielen, also bei den Angriffen ist manchmal noch so ein bisschen äh, ähm, gl- also Glück ein äh, bisschen äh, probieren mhm. mit dabei äh, weil dann eher die Angriffe darauf beruhen, dass einer von 1000 äh, durchkommt und dann hat man in, äh, aber wenn im Prinzip das ist eine Vorschleife, man macht einfach tausend Versuche und einer davon glückt und dann ist man durch und hat äh, das Ziel erreicht und das eigentlich auch so ein bisschen was, wo ich sagen muss, das wird mit unterschätzt. Man hat das Problem, dass die äh, äh, so, ein, so viele Angriffe und sowas klingen äh, ziemlich obskur und konstruiert. Ja, ja. Wenn man äh, das hört und dann sagst du, oh na, das passiert doch nie mhm. und nimmer an dieser Stelle. Wer soll denn da was falsch eingeben oder wie willst du da hinkommen? Und äh, wir kriegen nie und nimmer das Datum auf diesen Wert. Mhm. Aber... Ähm, es ist oftmals da noch ein bisschen Konstruktion ringsherum, äh, es wird noch ein bisschen die Wahrscheinlichkeit äh, noch erhöht, dass man äh, genau diese Konstellation erreicht und schwuppdiwupp, dann sind das vielleicht noch tausend, 1000, hunderttausend Versuche, äh, die für einen Computer kein Problem darstellen und schon ist das, ist eine Sicherheitslücke mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 ausgenutzt. Mhm. Und an der Stelle ja, um jetzt den Schwung auf diese heutige Sendung zu kriegen, <lacht> ist es eben dann, dass eine, also ein Standard oder ein typischer Angriff oder Problemfall sind halt diese Buffer-Overflows. Genau.
0: Also auch schon ein ja, vergleichsweise altes Problem. Also ja. wenn man sich das mal durchdenkt, das ist so ein, also mir persönlich ist das erste Mal durch dieses ja. um, Smashing the Stack for Fun and Profit, äh, da ist es mir quasi über den Weg gelaufen, so bewusst, also gibt es dieses von also vom, mhm. ähm, in, in dem Magazin Frag, mhm. gab es mal so einen Aufsatz vom pf, sagen wir mal, ich schätze mal 99, könnte auch ein bisschen eher gewesen sein, müsste ich mal gucken. Ah. Wo, äh, also jemand, der nennt sich alle von mhm. ähm, der hat dann quasi sehr detailliert beschrieben, wie man halt so einen Buffer-Overflow mhm. ähm, konstruieren kann, wie man sozusagen von, einem, von, einer, von einer abstürzenden Software mhm. sich vorentwickelt bis zum ordentlich funktionierenden Exploit und ja. ich glaube, das ist auch, also die das, das Lehrbuch quasi das Tutorial für viele mm. angehende Hacker quasi gewesen.
1: Ja, wobei Wo, ich es auch hm? aus Programmierersicht oder so allgemein für die Bildung recht interessant fand. Hm. Ich hatte es nämlich eben verwechselt gehabt mit diesen Mini-Elf äh, hm. ähm, True in 42 ja, Byte ja, oder ja, so. <lacht>
0: Also das ist was ganz anderes vielleicht nochmal. Ja. Also, das, äh, also ich glaube, das hast du mir auch mal, mal geschickt mit diesem das, das Mini Elf Ding. Ja, kann sein. Also Elf steht hier für äh, das Format. Das, genau das das Binärformat, also das äh, von mhm. äh, executable äh, klarfasel. Ah. Keine Ahnung, jetzt das fällt mir gerade selber nicht ein.
1: Nein. Aber äh, wahrscheinlich ihr wisst schon, executable also das, linkerformat. Ja genau,
0: sowas. genau so. Also der Nachfolger von A out.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, und da hat sich irgendwie ein, irgendwie so ein, so ein Typ Gedanken gemacht, wie man also quasi ein, ein minimales Elf-Binary
1: erzeugt. Na, oder er hat im Prinzip erstmal untersucht, was steckt äh, in diesem Ding eigentlich drin. Ja. Dieses Minimal, glaube ich, das kippt erst in dem ganzen Text, äh, dass er Ach, anfängt das zu sein. untersuchen, was steckt denn alles drin mhm. und... Ich will eigentlich nur True zurückliefern, also ja, genau. in, äh, Main, ähm, Main Void Return 0 hm. und äh, kriegt da so einen fetten Klopper von 200 Kilobyte oder sowas raus. Ja, sein. Was, und dann hat er im Prinzip analysiert, was da los ist und <lacht> hat im Prinzip Stück für Stück diese ganze äh, Sache auseinandergenommen, dass eigentlich der wirkliche Einstiegspunkt überhaupt nicht das Main ist, sondern dass das äh, die, <lacht> diese Stadt. Unterstrich Start oder sowas ist, äh, glaube ich. Hm. Und äh, eigentlich ist es das auch wieder nicht, sondern äh, der Linker, äh, es kommt irgendwie anders äh, zur Ausführung und dann äh, untersucht er das alles und dann zum Schluss geht es so weit, dass er halt äh, geschickt in dem Elf, also die Möglichkeiten des Elf-Formats oder äh, das äh, Executable (lacht) Ja, genau. Das Executable and Linker Format nutzt um äh, selbst in den Header-Daten äh, Anweisungen zu verstecken und die eigentlich dann als Ding äh, dann auszuführen. Hier weniger, um irgendwelche Fehler zu produzieren. Äh, Also, äh, denn eigentlich würde man in Daten keinen Code ablegen, Mhm. aber hier ist es wirklich zur minimalen äh, oder zu, äh, ja um eine minimale äh, D- Datei zu erreichen minimales Programm genau. und äh, ich kann es sonst machen ganz runter scrollen mhm. äh, ich glaube er kam dann auf 42 also man oder, muss vielleicht, äh, nicht, also deine,
0: deine Anfangszahl war falsch also die ja. sei, also zum einen hat er nicht äh, null gereturnt sondern 42
1: <lacht> also ah ah ja, also okay. ein wesentlicher Unterschied ah, ja ja
0: und ähm, also sein, sein, also hat das einfach mit GCC Wall äh, kompiliert, das Programm, und er hat 4000, also 3998 Byte quasi gehabt. Und dann, so der nächste Schritt war das halt mit minus äh, Tiny zu basteln, und dann am Ende, jetzt muss ich mal ganz weit runter scrollen, weil der erklärt das halt hier auch alles wirklich sehr gut, ähm, ist, ist er bei 45 Byte noch angekommen. Ja, schön. <lacht> also Scheine quasi noch. fast ein Hundertstel ja. der ursprünglichen. Zahl, wobei, also er ähm, hat er auch irgendwie geschrieben dann unterwegs, dass es, also das, was er jetzt erzeugt hat, ist kein, also rein technisch gesehen kein 11-Format mehr, also kein, kein wirkliches 11, weil weil er irgendwelche notwendigen Sachen von dem 11-Format, glaube ich, einfach auch gelöscht hat. Er hat einfach probiert, also irgendwelche Echt? Parameter, die ja. da mitkamen, die, die wurden von der Plattform nicht ausgewertet und dann mhm. hat er die einfach rausgeschmissen ja. quasi und, und <lacht> Und aber
1: ich hätte gedacht, äh, dass es das noch war. Aber, aber Also gut, ich, ich habe den auch lange her, also hm. dass ich den Text gelesen hm.
0: habe. Ähm, aber ich werde ihn dann mit das verlinken in den Beiträgen und dann könnt ihr euch den Der mal... ist wirklich durchgehen. sehr interessant. Ja, ja. also
1: Und auch äh, für den äh, Erklärung, für den Einstieg, jetzt einmal, wenn man selber so in Richtung Buffer Overflow hm. oder was ausprobieren möchte, dann kann einem auch diese Erklärung, die da drin steckt, äh, viel helfen. Ja. Denn eben äh, das, was man bekommt, wenn man anfängt zu programmieren und C ist jetzt ja nicht gerade die Hochsprache, also nicht in äh, schwindelerregender Höhe, (lacht) sondern äh, eher eine niedere Hochsprache, aber äh, äh, selbst da ist es eben schon eine Hochsprache und bietet äh, Konstrukte, bietet ähm, schon vom Grundstock her Möglichkeiten, die einen das überdecken was eigentlich drunter liegt. Eben diese Main-Funktion, mhm. die ist zwar berühmt, das ist der Einstiegspunkt, ja. aber der ist es äh, nicht wirklich. Genau. Die Main-Funktion wird auch von anderen aufgerufen und hat die, ähm, und eben zum Beispiel der Return-Wert der Main-Funktion, mhm. dass der dann als äh, Parameter für Exit genutzt wird und lauter solche ja. Sachen. Oder dass nachdem Main beendet wird, Dass dann nochmal diese Exit-Händler aufgerufen werden und äh, solche Späßchen, also solche Sachen, was da alles dahinter steckt. Und das ist unter Umständen auch etwas, was man äh, auch verstehen muss oder was man beachten muss, wenn man halt äh, so ein Programm hackt. Also ich sag's jetzt mal so Mhm. platt. ähm, es, äh, Es könnte fatal sein, wenn man im Prinzip irgendwo einbricht und ruft dort einfach nur Exit Irgendwas auf, hm. weil dann trotzdem nochmal der Code des Programms aktiv ja, genau. werden könnte, der an dieses äh, Add-Exit hängt. Ja. Deswegen wäre es sinnvoller, halt direkt diese Unterstrich-Exit-Funktion heißt sie, glaube hm. ich. Ähm, beziehungsweise interessanter ist natürlich dann, wenn man es schon mal so weit gebracht hat, so eigenen Code reinzubringen, natürlich direkt den Körner zu fragen, ob er nicht mal Schluss machen kann.
0: <lacht> genau. Hm. Aber ich würde sagen, also bevor wir uns so weit vorarbeiten, was, was ich nämlich interessant fand, ähm, also ich will noch mal ganz okay. kurz mal zurück mhm. zur Historie kommen. Ähm, es gab nämlich vorher, also dieser, dieser, dieses alle von paper da, mhm. wird eigentlich immer relativ äh, hochgehoben. Und ich bin vor einiger Zeit durch Zufall auf ein anderes Ding gekommen von einem Herrn, der heißt nennt sich Matsch, Mutke. Mhm. Ähm, der hat das also schon 1995, auch irgendwo, im, ich habe es mal, im Internet veröffentlicht, könnte auch ein Frack gewesen sein. Und der Mensch ist vergleichsweise bekannt, in in Hackerkreisen zumindest. Hm. Und zwar hat er bei The Loft mitgearbeitet. Das war so eine Hackergruppe aus San Francisco, die auch zum Beispiel Loft Crack und und diverse andere sehr coole (lacht) Sicherheitstestprogramme entwickelt haben. Mhm. Und also der ist dann irgendwann ähm, also auch vom vom FBI befragt worden, glaube ich, Mhm. irgendwann mal. weil bei ihm haben sie aber immer angenommen, dass hinter seinem Kürzel eine ganze Gruppe von Leuten steckt, weil er so viel an, an Output Echt? erzeugt hat, Aha. also an, an diversen Cracking-Programmen und ja. Hacking-Programmen, dass sie dachten, das kann keine einzelne Person mhm. sein und mhm. waren halt doch vergleichsweise überrascht, mhm. dass der, ähm, dass es quasi nur, nur eine Person ist, die quasi da so viel Output Echt? generiert. Ne?
1: Und, we- und daraufhin haben sie eben gleich einen Arbeitsvertrag hingelegt <lacht> und gesagt, hier, unterschreiben oder folter.
0: Hm. Na, jetzt ist also es ist mittlerweile so, dass er bei der äh, DARPA, ja, Aha. also Defense Agency, Research, ja. Blafasel, hm. irgendwas arbeitet und ähm, äh, zumindest in, den, in der Anfangsgeschichte ein Projekt äh, begleitet hat, was ich als sozusagen Anti-Wikileaks-Projekt versteht. Also so ähm, die Idee dieses Projektes hm. ist es wohl, ähm, ein Leak komplett zu verhindern. Also sie wollen quasi Techniken und Möglichkeiten entwickeln, dass man eben in Firmen oder auch Regierungen nicht mehr leaken kann. Liegen kann. Ähm, wie, 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 keine Ahnung. Und okay. Also als es aber dann, also es hat ein Reporter <lacht> darüber berichtet und, hm. und danach wurde das geändert
1: sozusagen, die Projektbeschreibung. Also das. Ähm ja gut, aber wobei ich das per se nicht verkehrt finde. Also man sollte schon irgendwie auf die Sicherheitsdinge achten. Ich sage jetzt mal, bei diesem großen Wikileaks, also bei mhm. diesem USA-Wikileaks-Fall war ja auch das Problem, dass der kleine Soldat da irgendwo Zugriff hatte auf ja. äh, Dokumente, ähm, die ihm eigentlich nicht hätten zugänglich sein sollen. Ich ja. denk, würde mal sagen, an der Stelle wäre wirklich eine ordentliche Sicherheits- ähm, Sicherheitsregularien und auch äh, Kontrolle sinnvoll, äh, denn ja, also es sollte an der Stelle auch entsprechend Zugriffsrechte äh, gegeben sein, Hm. also äh, vorhanden sein und entsprechend auch geprüft werden, was natürlich im eigentlich beiderseitigen Interesse ist, dass einerseits halt äh, nicht irgendwelche Informationen so verschwinden können und andererseits halt auch die Informationen geschützt sind. Hm, das Denn das stimmt. ist ja auch oftmals das Problem, wenn ja. die Informationen so frei auf der Straße liegen, dass sie mehr oder weniger jeder einsammeln kann, hm. dann äh, können sie in dem Sinne auch in andere Hände noch geraten. Genau, genau. Und ja. Genau, was hast du jetzt zu ihm gefunden? Also oder?
0: Das, das Programm hieß Cyber Insider Thread Sinter. Mhm. Und... Ähm, ja, also ich, wir werden das halt verlinken. Das ist, hm. also der hatte jetzt vor kurzem auch bei, bei Reddit so ein hm. IMA-Thread, also I am äh, much quasi, hm. wo man quasi der Person halt Fragen stellen kann und der antwortet dann halt. Und das hm. ist aber auch zum Teil ganz interessant, was dann so an Fragen und Antworten hm. kommen. Also okay. das äh, bei einigen Personen ist es schon recht interessant hm. ähm, zu lesen. Ja, also und der halt, es ist halt quasi so schon einer der...
1: Ältesten.
0: Ältesten, also oder bekannteren Hacker, der halt, also eben damals so ein bisschen auch ähm, in, in puncto Buffer-Overflow was mit äh, gemacht hat. Und ja, also Loftcrack ist, hm. ist so ein Tool, was was man kennen
1: könnte. Ähm, und... Na, ich Also, hm. was, weil ich es gerade lese, das hier ist, glaube ich, auch noch recht bekannt, dieses Cult of the Dead Cow.
0: Genau, das ist auch so eine ja, äh, Hacker-Gruppe. Ein
1: Grupp- hm. Und, und den hat er angehört, lese ich. Ja, gerade. genau.
0: Also, der hat auch eine sehr interessante Geschichte. Also, das dann irgendwann ist irgendwo der, ah, wie hieß denn der, Richard Clark, glaube ich, also der, der National Security Advisor, hm. also der oberste Sicherheitsberater des Präsidenten, ist quasi, hat sich mal quasi neben ihm. An der Bar gesetzt und hat gesagt: Hier, willst du mal nicht hier <lacht> uns, uns beraten kommen? Wir brauchen mal jemanden mal. mit Ahnung von Internet. <lacht> also, jetzt mal ganz salopp <lacht> dahergeredet ja, und, ja. und dann ist halt die ganze Gruppe, also die die ähm, äh, Cult of the Dead Cower, sind dann halt hin und waren eine ganze Zeit auch quasi Regierungsberater in so Sicherheitsfragen. Hm. Und, und das hat dann eben dazu geführt, dass er dann halt auch mehr, also Regierungsprogramme, äh, ja, also, also in Regierungsaufgaben mhm. halt reingerutscht
1: mhm. ist. und mhm. Naja, Na ja, muss ich auch äh, persönlich sagen, finde ich äh, nicht verkehrt, beziehungsweise äh, ein Hacker ist für mich mhm. jedenfalls nicht unbedingt jemand, der Böses tut. Ähm, ich sag mal vielleicht etwas, äh, ja. poetisch gesprochen, jemand, der kreativ mit der Technik umgeht. Ja, genau. ähm, und nicht unbedingt derjenige, der darauf aus ist, irgendwie jemanden Schaden zuzufügen, beziehungsweise mhm. jemand, ja. der sich bereichern will.
0: Ja. Und das ist auch so, also ich meine, die haben natürlich sehr viele ziemliche... Hacking-Tools, wie man das so schön sagt, okay. also da rausgegeben. Allerdings also die, die Loft, also die, die Gruppe da, die haben halt das halt immer auch offline getestet. Also die haben quasi sozusagen ihren eigenen Rechnerpool benutzt und mhm. haben halt nicht irgendwie das an, an fremden Rechnern benutzt, was gerade in der Anfangszeit, also wenn man irgendwie einen Exploit entwickelt oder wenn man irgendwie überhaupt einen Angriff entwickelt, sehr also auch Unfug ist, weil man sich dann auch, also man, das ist auffällig. Das ja, ist, genau
1: kann man jetzt mal schon reihen nach tausend Rechner durchprobieren. <lacht> ja, ja, genau. Sowas aller IP-Adressen abscannen. Hm, hm. ähm, das schlägt schon bei einigen dann äh, den ersten Alarm an.
0: Ja, genau. Also ich habe zu Hause auch mhm. irgendwo noch so einen so ein Logfile Dump rumliegen, der, wo halt jemand versucht hat eine, eine SQL Injection auszunutzen und mhm. sozusagen, also das ist aber schön zu sehen, weil er sozusagen vom vom ersten ausprobieren eines Hochkommas sich nach und genau. nach weiter vorarbeitet, ja, genau. bis irgendwie zu einem sehr ja. ausgewalzten SQL-Ausdruck. Ja. Und dann
1: und das, das hatte ich auch mal und ich konnte im Prinzip auch identifizieren, dass Tage zuvor äh, jemand anders ja, da genau. war. Also es kommt erstmal derjenige, der guckt, ja. dass die Vermutung, da ist <lacht> was und äh, diese Möglichkeit für eine SQL-Injection, äh, die sieht man ja äh, oder genau. das kann man leicht prüfen. Das hm. Ausnutzen ist dann natürlich hm. wieder etwas mehr Arbeit. Ja. Aber da kommt erstmal einer, guckt, ist da was, gibt es eine Möglichkeit. Wenn ja, dann kommt ein paar Tage später der nächste und versucht dann da reinzukommen. Genau. Also das kann ich euch auch nur raten, wenn ihr irgendwie da draußen ja. mal so
0: selbst ausprobieren wollt, nehmt euch entweder einen anderen Rechner oder heutzutage könnt ihr mit QEMO oder VirtualBox oder vor allem ja. einfach eine virtuelle Maschine hin basteln. Und äh, probt da eure Exploits aus und, und tretet halt niemanden auf
1: die Füße. Ja, das. Ähm, und äh, oftmals braucht man es auch gar nicht, wenn es nur darum geht, irgendeine Software anzugreifen. ich sage, hm. wenn man ein Webdienst, ja. dann kann man das ja ganz normal als laufen lassen bei sich und genau. guckt da immer hin. Hm. Ähm, wie hieß diese Suite, die so anfällig war ähm, aus der Vorlesung? Die, ähm, Meinst du
0: HoneyNet? Honey, Honey also äh, nee, äh,
1: du hattest mal ein Programm, was, wo äh, verschiedene äh, Fehler drin sind, Buffer-Overflows und ähnliches. Wo Ach, das
0: äh, 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 habe ich vergessen, habe ich das nicht mehr im Kopf. Also Es gibt da eine ganze Reihe. Also das,
1: ähm ja, wo man im Prinzip dran üben ja. kann, äh, wo d- vordefiniert einige hm. Sicherheitslücken eingebaut sind. Man konnte da verschiedene Stufen wählen, ob man äh, ersten, Kra- äh, also leicht, mittel oder schwer hm. sich versuchen will. Um in sowas äh, reinzuhacken, ach, äh, very exploitable oder so ähnlich. Ja, ja, äh, Ähm. irgendein Kit. Ja, jedenfalls das war so eine äh, Webseite, äh, an der man sich natürlich ordentlich Mhm. anmelden musste. Mhm. Und dann dahinter konnte man ein bisschen rumhacken. Und sich mal ausprobieren. Also insofern gibt es auch zum Üben schon so einige vorgefertigte Programme. Ja, das ist so. Und äh, man ist nicht darauf angewiesen, erstmal irgendwo zu suchen. Ähm,
0: Es gibt, ähm, fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber es gab mal äh, eine
1: Distribution, die hieß Damn Vulnerable Linux. Ja, genau. Ähm, Aber genau, das ist eine ganze Distri. Hm, ähm, Genau. Und ich denke aber jetzt gerade an irgend so ein so ein Webteil Ja, ja. Ich, ich, mir fällt aber
0: es aber, also ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name gerade nicht ein Das Einzige, was, was mir jetzt sozusagen im, im Zuge dessen mhm. noch einfiel war, dass ist halt auch hat jetzt weniger mit buffer overflows zu tun, sondern also auch mit, mit den klassischen Web-Angriffen sozusagen, also was wie Cross-Site-Scripting und, und so weiter Das gibt von Google Code eine Seite, die heißt Google Cruyère, also wie der Käse. Käse, genau ja. Und da kann man sich halt ein Login holen Und dann kriegt man halt quasi immer Aufgaben zugewiesen Also muss dann halt irgendwie ähm, halt Ein XML, XSS halt dort mal ausprobieren Und, mhm. und so diverse andere Sachen Also es ist halt auch zum, zum Ausprobieren Wirklich ganz cool und ganz, ganz nützlich Aber das andere, oh, wenn ich es nur wüsste Guck mal, da gibt es ein Dem-Value-Web-App Web-App, ja genau ja, doch, genau, DVWA, stimmt, das war das. Damn Vulnerable Web Application ist das. Ja, das genau. kommt mir bekannt
1: vor. Ja, genau.
0: genau. so Und ähm, da, genau, g- genau das müsste man halt, also man braucht irgendwie einen eigenen Server dazu, das... Äh, mhm. Aber wor- jetzt Server äh, nur
1: im Sinne von web jetzt nicht ja, ja. komplette Maschine. Nein, nee, genau.
0: einen Webserver server halt. Mhm. Und dann kann man das Ding halt installieren und dann könnte man halt, da auswählen will man halt <lacht> leichte... Äh, Angriffe ja. haben Sch- mittelschwere oder schwere mm. und, ähm, und dann gibt es also verschiedene Sektionen dann zum Auswählen. Dass also auch ich weiß gar nicht, ob es Buffer Overflows auch gab da. Also das ist mm. äh, weiß ich gar nicht mehr. Also auf alle Fälle gab so es da auch so eine frag- ganze Reihe, okay. ganze Reihe von, von ähm, DVWA und Buffer Overflow.
1: Und in Overflow. Ne? Ein bisschen Vorschlag gibt. Wobei es eigentlich eher bei diesen Web-Dinger, dieser mhm. klassische Buffer-Overflow, würde ich sagen, ist nicht mehr häufig, ja. weil diese Web-Sachen arbeiten in derartigen Hochsprachen, dass das fast ausgemerzt ist, weil sich die Sprache um derartige Sachen wie Einlesen von Daten, sicheres Verarbeiten von Daten kümmert. Also man kann das noch immer, immer noch verhauen. Mhm. Man kann natürlich immer noch auch in diesen Sprachen in äh, Speicherbereich äh, beziehen, eine Variable irgendwie äh, deklarieren und in sagen zum Beispiel Lesedaten, äh, also liest Daten ein oder äh, ähnliche so Schrei- Schreib-Lese-Operationen ausführen. Ja die eigentlich auf einem begrenzten Speicherbereich sich bewegen sollen Hm. und dann natürlich um geeignete äh, Möglichkeiten überschritten werden. Aber ich würde sagen, selbst da haben diese Programmiersprachen schon irgendwelche Sachen damit äh, eingebaut, Hm. dass an den Puffern zusätzlich Markierungen kleben, wie groß die Puffer sind und dementsprechend das abgefangen wird.
0: Also ich gehe nochmal wieder zurück zur Geschichte. Ja. Nee, nee, Das ist so mein roter Faden, den ich mir überlegt hatte. Ähm, nee, was mir da eingefall- oder aufgefallen ist im Rahmen der, der Vorbereitung, mhm. ähm, also da habe ich irgendwo gelesen, dass es wohl schon aus den Anfang der 70er Jahren irgendwelche Papers gab, die das diskutiert haben. Und ich hatte letztes Jahr mal einen Vortrag gelauscht und da war der Redner der Meinung, dass die NSE dass das Thema schon in den 60er Jahren auf dem äh, Bildschirm hatte und dass sie auch ich glaub, in den 80er Jahren schon dieses äh, Remote-Ausnutzen von, von Sicherheitsproblemen mit,
1: mhm. mit dass, dass, dass der, der NSE zumindest bekannt gewesen ist. Also, dass mit den 70er Jahren, dass das so die ersten äh, derartigen Probleme mhm. bekannt geworden sind äh, oder aufgetreten sind, das äh, würde ich jetzt auch bezweifeln. Nee, also, das erste,
0: also das, das erste war das, was ich auch in der letzten Aha.
1: Sendung schon versucht hatte anzudiskutieren, wo,
0: wo du dann meintest, dass, dass, dass äh, das erste Stück abgeschnitten war. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim zweiten Moderationsversuch dann nochmal mit erwähnt hatte. Das ist mhm. dieser Morris Worm, der von, von 88, mhm. wo, also eben die, Robert Morris hieß der, halt so eine Unix-Kiste angegriffen hat mhm. und die, der hat sich doch dann irgendwie sehr rasant innerhalb des, des lokalen Netzes dann weiter verbreitet. Und das ist, ist, glaube ich, so die erste, zumindest das bekannte, Ausnutzen einer, einer Schwachstelle in der Software.
1: Okay. Also ich hätte gedacht, dass das auch schon eher mit ein äh, äh, Thema war. Aber okay. Ja gut, also, das, ja. <lacht> nee, ähm, ja, und das mhm. äh, dann, aber das heißt ja in dem Sinne, 88 so. Nee,
0: nee plötzlich muss, muss auch eher was gegeben haben, fällt mir gerade ein. Also 88, war die, das war der, dieser erste Wurm. Also okay. es, es gab natürlich schon diese, die Angriffe auf die, diese, diese Lokalen, die NASA-Rechner, nee, die auch schon remote liefen. Das war doch schon auch Mitte
1: der 80er Jahre. Okay, nee, denn ich wollte jetzt sagen, äh, lokale Angriffe, also eben so ein Ausnutzen von äh, einer Lücke, also eben Buffer-Overflow, den, m- dafür muss ich nicht irgendwie remote hin irgendwo nee, nee, auf einer Rechner, auf sondern den kann ich auch äh, lokal starten, wenn ich dort dran sitze. Und äh, das ist ja schon wesentlich eher möglich gewesen. Und diese ganzen äh, Systeme äh, waren ja schon lange in dem Sinne im Einsatz. Also solche Großrechner in, an irgendwelchen Universitäten und ähm, also Instituten in irgendwelchen Einrichtungen waren äh, schon immer für irgendwelche Leute mit zugänglich, die halt auch mal sich ausprobiert haben. Und an der Stelle war die... Ähm, ja, und hm. an der Stelle hatten die halt, äh, denke ich mal, auch schon in den 70er Jahren derartige Versuche gestartet. Ja. Hm. Aber bei ja. die haben sich
0: ja da in den, bei den hm. KGB-Rechnern nee, in dem Sinne eingehackt, sondern ich glaube, die haben auch nur die ähm, pff, irgendwelche Logins benutzt, glaube ich. Aber es ist. Wir müssen nochmal hm. genau nachlesen. Also das hm. ist jetzt, äh, es ist, war vor meiner Zeit. Okay. <lacht> <lacht> Ja. ja, und, und aber ich sag mal so, in in spätesten 90er Jahren, also mit diesen äh, Anleitungen da von alle von und, und ja. Matches sind halt dann, naja, sagen wir mal, einer breiteren Öffentlichkeit. <lacht>
1: <lacht> aber wobei ich das, äh, ich würde da glaube ich nicht auch um äh, nicht nur diese äh, Paper, also nicht nur diese Hä? Artikel als Ursch- äh, als Grund sehen, sondern dass dann auch langsam so das Internet und die Kommunikation in Größenordnungen kam, hm. wo es auch äh, interessant wurde. Ich, äh, wenn's, wenn ich irgendwelche spezielle Software angreifen möchte, ja, dann genau. finde ich die Software nicht überall. Hm. Das heißt, die braucht einen gewissen Verbreitungsgrad ja. für Kommunikation, also sowas wie, ähm wir verteilen. Also, das hat sich ja zum Beispiel auch geändert. Äh, in den 90er Jahren Leute damit zu erpressen, äh, dass man ihre Daten verschlüsselt hat oder ähm, ihnen irgendwelche ja. Informationen klauen, mhm. äh, hat sich nicht gelohnt. Die hat man ja nicht von diesen Rechner runtergekriegt.
0: Ja. Und außerdem war da auch diese, also ich glaube, da hat die also die, die Kriminellen zumindest, haben noch nicht erkannt, was da für, für sie an Potenzial drin liegt. Also, da also vor 90, also vor, ja. also vor dem Jahr 2000 sozusagen, ja. war es ja doch eher so, dass es da irgendwelche ich sag mal, geltungsbedürftigen ja. jungen Menschen waren, die froh waren, wenn sie dann vielleicht mal in der Tagesschau, also im besten Fall in der Tagesschau gelandet sind, oder wenn halt mindestens irgendwie eine größere Meldung durch die Blätter gerauscht ist, mhm. dass da halt wieder ein Virus ist, der irgendwie ein paar Rechner ausgeschaltet hat. Ja. Und das sozusagen, also die Kriminalisierung kam meiner Meinung nach erst so gegen Ende der 90er
1: Jahre dann, dann auf. Mhm. Und auch diese Professionalisierung, Und die also genau, dann, m- Aha. M- ja.
0: Also ist so, aber das ist jetzt auch ohne, ohne empirische äh, Basis, sondern es ist eher so mein, mein Gefühl.
1: Hm, das äh, von Beobachtung her. Hm. Ja, also vorher war es halt in dem Sinne auch eher schwierig möglich, weil hm. natürlich, äh, um es äh, für sich selbst ausnutzen zu können, also für mich als den Hacker, hm. äh, muss ich ja irgendwie auch einen Kontakt zu diesem Endsystem haben. Genau. Und das habe ich eher schwer, wenn ich hm. per äh, UECP. <lacht> darauf hoffen muss, dass meine Nachricht durchs Netz geroutet wird. Hm. Entsprechend durch diverse äh, M- 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 also, ja, Mailboxen, Beziehungsweise, ähm, dass derjenige, dass der Rechner, den ich angegriffen habe, mal endlich wieder online geht. Ja, ja. Hm.
0: Also aber dann gab es gab's halt auch wirklich die zunehmende Vernetzung und dann, dann hat sich es wohl auch eher gelohnt, hm. da
1: ähm und ich denke, es so korreliert auch eher damit, als weniger genau. mit diesen Bekanntwerden, hm. dass da irgendwelche, oder der Anleitung zum hm. Bau.
0: Ja, ich kann mich noch an diese, also ich weiß gar nicht, die, diesen SQL Slimmer, das war ja auch so um oh. 2001 rum, muss das gewesen sein, glaube ich, oder? Nee, nee, später. Da, ja, aber. Nee, ich, nee, doch, es also, müsste schon um nee. 2001 dachte ich gewesen sein. Ich hätte gesagt, das, das der war das so ein, im so ein 2000- Miniteil, der irgendwie mit UDP kommunizierte, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, ähm. Na, das war doch dieses Teil, was in den MS SQL Server über Weihnachten eingebrochen ist, wo alle äh, Admins erstmal schnell auf, dem, auf der Firewall den SQL Server Port einfach abgeklemmt hm. äh, haben. So, und. Zum, 2003. Äh, 2003 doch. war das. Aber nee, ja. hier steht, äh, er begann am 25. Januar. Ich hätte gesagt, das war über Weihnachten. Nee, nee. Das, Nicht?
0: Also, also, ich weiß, dass ich da arbeiten war, also das, ah. das, <lacht> Das war also auch, ja, und der nutzt halt auch zwei Buffer-Überläufe, also wie halt diverse andere Viren nach eben auch und hm. ähm, ja, vielleicht kommen wir noch mal so zurück, wie so ein Buffer-Overflow oder funktioniert oder was das, oder ja, was das genau. ist hm. und, und wie man das ausnutzen kann. Und, und, ja, also aus meiner Sicht wäre es hm. vielleicht sinnvoll dazu erstmal überhaupt zu klären, wie so ein wie, Programm arbeitet. Ja, ja, genau, wie so
1: eine Abarbeitung von so einem Einlesen von Daten funktioniert. Genau. Und da hatten wir ja vorhin schon dieses äh, nette Stichwort Stack, also bei genau. Smashing the Stack for Fun and Profit <lacht> ähm, dabei. Und der Stack ist eigentlich ein Hauptelement der äh, von Programmen bei, äh, bei der Ausführung. Man hat einfach äh, von der Abarbeitung eines Programms her den Vorgang, dass man nacheinander immer wieder so eigenständige Einheiten aufruft, also Funktionen. Hm. Äh, jede Funktion möchte natürlich gerne so in einem gewissen Rahmen für sich alleine leben. Genau. Und das ist ähm, der Ansatz bei einem Stack, dass man äh, den ersten Funktionsaufruf, den man tätigt, also in dem Sinne ist es dieser Einsprung in die Main-Funktion. Hm. Also die, quasi
0: du, man startet ein Programm, ähm, könnte man vielleicht...
1: Genau, mit dem, mit dem Programmstart ja. wird der Stack eröffnet. Genau. Und ähm, es wird dann im Prinzip Stack, also der Stapel, äh, äh, Im Deutschen mhm. wird, äh, übersetzt man das Wort mit Stapel.
0: Oder, wie ich, ich glaube, es hat. <lacht> also, es gibt wohl irgendwelche FH-Professoren hier in Jena, die der Meinung sind, die korrekte Bezeichnung ist Kellerspeicher, nicht Stapelspeicher. Ah. <lacht> Aber ja. das haben wir dann gestellt.
1: Okay, also, wir stapeln nicht auf unserem Stack, sondern wir kellern auf unserem Stack. <lacht> <lacht> hm. Also es ist in dem Sinne wirklich ein Stapel, der mhm. nach und nach aufgebaut wird, auf dem man im Prinzip immer solche Schichten legt. Mhm. Und in jeder Schicht oder jede Schicht ist eine Funktion einer oder einem Funktionsaufruf. Na, äh, zugeordnet. Ich, ich mal,
0: letztlich kann man es ja als Leser sich vielleicht einfach wie, wie Kisten stapeln ja, ich vorstellen. Genau, also richtig. man stapelt eine
1: Kiste auf die nächste. Ja, Und ähm, in jeder Kiste bei diesem Bild liegen Hm. halt die Informationen, die zur Ausführung eines solchen Aufrufs äh, notwendig sind. Also konkret sind das halt die lokalen lokalen Variablen, die Hm. ähm, dort abgelegt werden, wenn man zum Beispiel eine Zahl speichert oder Hm. irgendwelche Dinge berechnet, dann äh, sind fast immer diese Variablen dort abgelegt. Und man hat in in diesem Rahmen, also mm. dieser Stack, diese Kiste, die man da hat, diese Frame, also das heißt im Prinzip dann auch Stack richtig, Frame. genau, ein Stack Stackframe, dieser Rahmen, den mm. man da hat für pro Funktionsaufruf, der wird dann halt immer dann für jeden neuen Funktionsaufruf wird ein neuer solcher Rahmen begonnen, also eine genau. neue Kiste obendrauf gestellt und die Funktion, die gerade am Arbeiten ist, kann in der Kiste im Prinzip ihre Variablen ablegen, Hm. um es jetzt mal so Sendung mit der Maus (lacht) mäßig zu erklären.
0: Ich denke, das ist ja vielleicht für den Hörer da draußen ganz sinnvoll, wenn man sich das auch bildlich vorstellen kann. Ja,
1: ja, also Also in dem Sinne passt das auch hier, Hm. das Bild passt auch von der Seite her, dass man immer auf das obere Element zugreift. Hm. Man hat im Prinzip immer die obere Kiste als offen dastehen Hm. und arbeitet mit dem Inhalt derer. Und wenn man im Prinzip den Aufruf beendet hat, wird die obere Kiste runtergenommen, und man arbeitet wieder in der darunterliegenden. Genau. Und wenn man im Prinzip den kompletten Stapel leergeräumt hat, also wenn die Main-Funktion beendet wird, hm. dann hört auch das Programm auf, dann wird eben Exit aufgerufen. Genau. Auf magische Art und Weise. <lacht> <lacht> und ähm, dieser St- äh, so eine Kiste, der Inhalt so einer Kiste folgt auch einer gewissen Ordnung. Also so genau. ein Stack-Frame hat äh, auch gewisse Vorgaben, wie das auszusehen hat. Das einerseits äh, organisiert sich jede Funktion natürlich selbst wieder ihre Mhm. ähm, Kiste äh, für sich, aber auch die Kiste äh, selbst gibt so einen gewissen Grundkonstrukt vor. Da sind am Anfang der Kiste, also wenn wir halt mal sagen, der Kistenboden Mhm. hat, äh, da müssen gewisse äh, Angaben vorhanden sein, da liegen halt gewisse Blätter drin, also gewisse Papiere Mhm. und dann äh, ist es so, dass die Funktion selbst einen äh, Bereich darüber selbst organisieren kann genau. und da halt, ich sage jetzt mal bildlich, in Form von Papieren, also ja. von Blättern, hm. ihre Variablen ablegt. Genau. Und dann weiß sie aber, das ist eben das, was, äh, was dieses, was so festmacht, hm. äh, an das dritte Blatt entspricht meiner Variablen A im Programm. Genau. Das äh, siebte Blatt entspricht meiner Variablen A. Dateiname hm. und solche äh, Dinge. Also das sind im Prinzip dann wiederum diese festen Zuordnungen innerhalb dieses Funktionsaufrufs. Das, darum kümmert sich der Compiler beim Übersetzen eines Programms. Hm. Und ähm, so ist das Ganze dann organisiert und wenn man im Prinzip auch die nächste Funktion aufruft, müssen wieder solche, diese Ra- der Rahmen hm. abgeschlossen werden, gewisse Dinge gespeichert werden und ähnliches.
0: Also wenn du und, die nächste Funktion aufrufst, dann ist sozusagen eine Kiste, wird zugeschlossen, Äh, mehr oder weniger, und eine andere Kiste oben drauf, und dann hast du wieder deine Blätter da oben drin.
1: Genau, Hm. und äh, da ist im Prinzip jetzt, um das vielleicht mit diesem Bild fortzufahren, (lacht) dass da irgendein Schreiberling kommt, und äh, man ihm sagt, hier bitte, auf dieses Blatt Papier äh, darfst du jetzt äh, 20 Zeichen schreiben. Und er fängt halt frohfröhlich an zu schreiben, und äh, sagt aber... Ähm, äh, ja äh, und schreibt aber mehr als die vorgesehenen äh, Zeichen. Also mhm. er schreibt halt nicht nur die 20 Zeichen, die man äh, sich eingebildet hatte, die er schreibt, sondern er schreibt halt mehr. Problemgrundfunktionen genau. sind zum Beispiel ähm, ähm, Sprintf oder äh, <lacht> ja. genau. Also genau, st- die Stringcopy. Genau. genau Das string copy das fiel mir jetzt nicht ja. ein. In, also das sind jetzt äh, in dem Falle C Funktionen. Ähm, ja, genau, oder ja. halt klassisch wäre, äh, aber da müsste man sie äh, da pass- sollte es nicht passieren, hm. weil man da selbst eine Größenangabe hat, wenn man read sagt. Ja. Also lese äh, von irgendeiner Datei hm. in den Speicher, da muss hm. man wirklich es verpennen und gibt einen äh, gibt der Read Funktion mehr äh, Größe, also sagt ihr, du darfst mehr lesen, als der Puffer wirklich Größe hergibt. Okay. Ähm, aber das Fatale an dieser Stringfunktion, das ist das, was, äh, mhm. oder an vielen Stringfunktionen, das ist das, weshalb man eigentlich auch so ein bisschen diese äh, C-Bibliothek geißelt, mhm. dass, es, äh, dass sie so ein bisschen, da, also dass sie einfach dazu verleitet, das falsch zu machen. Ja. Dass man eigentlich äh, besser solche Funktionen wie Str- n- pr- <lacht> <lacht>
0: Also ihr seht hier, ihr seid heute beim Center für tschechische Fachkommunikation. <lacht> um, um, vielleicht kann der eine oder andere aus dem Hackspace unsere Worte auch verstehen und vielleicht dann später als Untertitel ins Deutsche so transkribieren. Hm. Ja, also,
1: nee, also es, ja. es gibt halt auch äh, zu fast äh, oder zu den ganzen Funktionen das Pendant. Hm. Wo man äh, noch zusätzlich einen Parameter mit angibt, ja. der aussagt, wie groß ist der Puffer, in den geschrieben werden mhm. darf. Also das äh, String-End-Copy ähm, mhm. ist halt äh, der, das Kopieren der Strings und die Angabe, wie mhm. groß ist mein Ziel. Das heißt, wenn die String-Copy-Funktion äh, drüber läuft und dieses Kopiervorgang ausführt, kann sie jederzeit prüfen, ob überhaupt hm. da, wo sie hinschreibt, noch ein gültiger Wertbereich äh, ist. Okay. Und an der Stelle halt eben auch abbrechen, wenn sie den gültigen Bereich verlässt. Hm. Die Chance hat sie vorher nicht. Vorher weiß sie im Prinzip überhaupt nicht, okay. wie groß das ist. Und an der Stelle könnte sie, ähm, kann sie eigentlich nur mit dieser Zusatzinformation richtig arbeiten. Hm. Und ähm, ja, g- ja. Ich war ja an dem, äh, an dem Bild stehen geblieben, dass derjenige anfängt genau. und schreibt mit seiner äh, Feder über das äh, Blatt hinaus. hinaus. Und dann kommt es natürlich eben dazu, dass plötzlich die Tinte überläuft über das Blatt. Ja. Genau. Das ist doch ganz gut, ja. ja. Und das Ganze im Prinzip dann nach unten in die Kiste tropft. Mhm. Sprich, äh, die Tinte landet dann plötzlich, das Geschriebene, landet plötzlich auf anderen Blättern, Blättern hm. äh, unter Umständen aber eben sogar auch in der darunter liegenden Kiste. Wir stellen uns jetzt mal den Kistenboden leicht löchrig vor, wie es zum Beispiel bei Lebensmitteln der Fall ist. Und ähm, wenn da hm, ja. äh, falsch geschrieben wird, dann äh, schreibt man... Äh, also wenn,
0: wenn du zu viel Tinte verwendest sozusagen, genau. dann tropft es durch den
1: Kistenboden durch in die nächste Kiste rein. Genau, und man hat plötzlich äh, etwas geschrieben hm. auf Blätter, die eigentlich gar nicht in die eigene Kiste gehören, beziehungsweise die eigentlich gar nicht äh, das vorgegebene Blatt waren. Genau. Und wenn man sich da natürlich geschickt anstellt als äh, Schreiberling.
0: Hm. Na gut, jetzt also vielleicht muss man, bevor du zu dem geschickt anstellen hm. kommst, noch sagen, dass also irgendwann ist ja diese Funktion zu Ende. Die, dieser, mhm. die, die Kiste sozusagen, also das, was in der Kiste abgearbeitet werden muss. Und, und dann würde die Kiste wieder entfernt. Sozusagen. Und also äh, und dann äh, und, und, und sozusagen jetzt arbeitet man in der nächsten Kiste, wo man vorher reingetropft hat.
1: Ja, nee, ich wollte jetzt noch also, sagen, äh, und wenn man es äh, geschickt anstellt, mhm. schreibt man nämlich genau in der darunterliegenden Kiste äh, sinnvolle Daten ein. Also äh, man füllt im Prinzip mhm. die darunterliegenden Blätter. Ähm, mit Inhalten, die einem nützlich sind, aber an die man eigentlich gar nicht rangekommen hm, wäre. Ja.
0: Also, nee, ich, äh, du bist schon einen Schritt weiter. Also das, Deswegen hatte ich unterbrochen. Also hm. Man kann ja sozusagen einfach mal seine Tinte reintropfen lassen, hm. Und dann wird sozusagen diese, wenn das, Ach wenn so, dieses Programm, Fortgang,
1: wo man einfach nur unten gematscht hat, genau, genau, also man wird
0: die Kiste quasi entfernt hm. und dann wird quasi in der nächsten Kiste, in der darunterliegenden weitergearbeitet und da steht aber auf einmal sind da Tintenflecken drin hm. und dann sagt das Programm <lacht> <Was>? <lacht> mit den Tintenflecken will ich nie umgehen, lass mich in Ruhe und stürzt ab. Also dann kriegt man halt so einen blauen Bildschirm bei Windows oder halt einen Segmentation Fault. Genau ein ähm.
1: Segmentierungsfehler. Ja genau. <lacht> Genau, wenn das, wenn der Speicherbereich nicht mehr korrekt äh, zerschnitten werden konnte, genau. <lacht> <lacht> hm. ähm, dann, äh, das ist eigentlich so, ja, das ist äh, der äh, häufigere Fall, ja, genau. dass man einfach da unten die Daten derartig zers- verschmiert hm. hat, dass sie nicht mehr lesbar sind, nicht mehr brauchbar sind und daraufhin stürzt das Programm einfach genau. ab.
0: Und ich meine, hier setzt dann sozusagen dann, also dann geht, geht die Glühbirne bei dem geeigneten Hacker an und der sieht dann, ah, hier kann ich doch was tun. Genau. Und das ist halt das, was der Jörg jetzt äh, im zweiten Schritt andeuten will. Also er hat jetzt zunächst erstmal ein Buffer overflow Overf- erzeugt, gefunden. gefunden. Mhm. Das Programm ist abgestürzt mhm. und jetzt sozusagen im zweiten Schritt versucht man nur, diesen Buffer overflow
1: geschickt für seine Zwecke auch zu nutzen. Mhm. Genau und das ist im Prinzip, dass man dann, äh, ich sage mal unter Umständen rausbekommt, wo man da gerade hinschreibt, hm. wobei das äh, ja in gewissen Rahmen auch äh, ab, äh, also äh, erkennbar ist und eben an dieser Stelle selbst sinnvolle Daten einzubringen. Genau. Also um bei dem Bild weiter zu bleiben, man man versucht jetzt
0: gezielt die Tinte tropfen zu lassen, dass da hm. unten keine Tintenflecken in der nächsten Kiste oder darunterliegenden steht, sondern dass da wieder Buchstaben, Buchstaben und Zahlen so so wieder genau.
1: aus den Tropfen quasi entstehen. Also, ja. Ja, das also bildlich kann man sich es eigentlich äh, auch ganz gut vorstellen, mhm. indem man einfach zwei Blätter übereinander liegen hat, leicht versetzt mhm. und man schreibt über den Rand hinaus. Dann ja. bleibt natürlich das, was äh, auf dem darunter liegenden Blatt noch natürlich eine saubere Schrift. Ja, genau. Und in, ähm, man kann in dem Sinne dann in den unteren Blättern Informationen platzieren, die einem hilfreich sind. Mhm so richtig fällt mir jetzt nicht ein, ob es äh, ein reines äh, Einfügen von Daten auch als Angriff gibt. Weißt du, wenn es wenn's gut liefe, hm. bräuchte ich ja gar nicht diese ganze Programmstruktur zu zerstören, sondern ich platziere an der Stelle nur meine schönen Daten und äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel so ein, And, äh, ich weiß, äh, das in der Kiste darunter ist im Prinzip der Auszug oder die, der Überweisungsträger mit dem mit Kontoauszug für den Kontoauszug. Und ich schreibe über das Feld von dem Konto, mhm. äh, von der Kontonummer, mein, meine Kontonummer rein. Und es wäre eigentlich völlig ausreichend, weil hinterher wird der Kontoauszug äh, oder die Überweisung ordentlich verarbeitet und geht raus damit wäre ja eigentlich schon ein Ziel ja, erreicht. Ich weiß nicht, ob Aber du das, das, das meinst. macht dieses Bild ein bisschen.
0: Hm, also was mir was jetzt sozusagen, in, also ich weiß nicht, wie gesagt, ob du das, das meinst, hm. was mir jetzt im Kopf rumschwebt, also es gibt sozusagen so eine, so eine Technik, die heißt, ähm, also Return-Oriented Programming oder auch ähm, Return to Leipzig Programmierung auf Deutsch quasi. Also Und da versuchen die quasi... Aber das ähm, ist doch dieses Hin- und Herspringen. In ja, Lipzei. genau. Ne, mein nee, ich, okay.
1: nee, ich meinte jetzt eigentlich, dass man äh, nicht unbedingt versucht, äh, Code einzuschleusen, also dass man äh, mhm. versucht, binär Zeug ja, dorthin ja. zu schreiben, sondern äh, es eigentlich auch schon manchmal aus, also ausreichend sein könnte, dass ich nur die Daten verändere, den Rest eigentlich sauber lasse und das Programm einfach mit verfälschten Daten weiterarbeite, die mir schon hilfreich sein könnten. Aber ich glaube, also da ist einfach dieses Bild, äh, was wir jetzt mit dem, Sta- äh, mit ja, dem Stapel ja. und diesen da Reintropfen aufgebaut haben, zu primitiv, ja genau weil eigentlich so ein Vorgang gar nicht möglich sein sollte. Hm. Es ist, geht eigentlich immer mit diesem über den Rand hinausschreiben genau. ein Zerstören von anderen Daten einher. Hm. Also das ist ähm, t- äh, so ein...
0: Ich meine, letztlich machst du das ja dann, wenn du da, daraus einen Exploit entwickelst, dass du halt genau... Also ich meine, dann versuchst du halt diesen Instruction Pointer... Zu genau, treffen zu und, und mm. ihm halt was, mm. was Schöneres da.
1: Na, oder t- treffen tust du den schon immer. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Na, und äh, dieser Instruction Pointer, das ist halt jetzt gerade der Punkt, ähm, mm. wenn ich im Prinzip so Kisten stapele, mm. ähm, es ist im Prinzip der Computer, dumme Maschine, äh, der hat so einen gewissen kleinen Kontext, also so ein mm. gewisses äh, Speicher in sich, ja. die Register, Also von einem Prozessor, der hat immer seine Register und die ähm, mit denen will man ja später auch weiterarbeiten Hm. und dementsprechend äh, sichert man die sich. Man Hm. schreibt die auf den Stack mit drauf. Das ist im Prinzip der Arbeitsspeicher für die Funktion und äh, dort speichert sie den aktuellen Inhalt der Register ab, Hm. um sie dann nach Aufruf äh, des darüberliegenden Stapels, also wenn äh, sie wieder an die Ausführung kommt, Hm. dass dann die Register wiederhergestellt werden können und entsprechend auch die äh, Abarbeitung fortgeführt werden kann. Genau. Und dementsprechend, also, es liegen äh, auch gewisse Zusatzinformationen mit in jeder Kiste ja. drin. Genau. Und das sind unter anderem eben die Register. Mhm. Ähm, und eins davon ist zum Beispiel eben dieser Instruction Pointer, genau. dass man sich merkt, an welcher Stelle in der Ausführung war man, also, wo will man eigentlich später weiterverfahren. Mhm. Denn so ein Funktionsaufruf muss ja nicht immer an einer festen Stelle in dem Programmcode passieren, dass man immer sagen kann, ach genau dort war ich und da geht es auch nur dort weiter. Sondern es kann eigentlich auch dazu kommen, dass man an unterschiedlichen Stellen äh, einen Funktionsaufruf tätigt und natürlich dann an Untersche- äh, wieder an der richtigen Stelle die Ausführung fortsetzen muss und da ist es wiederum dann mhm. interessant, wenn man dieses Blatt Papier erwischt, wo der Instruction Pointer drauf ja. steht, wo drauf steht Fortführung an Adresse so und so mhm. also Fortführung mit den Au- Anweisungen so ja. und so, ja. dass man dann natürlich äh, wiederum eigene Sachen platziert, genau. also dass man unter Umständen dann äh, also man ha- <lacht> wir nehmen jetzt mal an, wir haben schon vorher auf andere Art und Weise Code reinbekommen in das mhm. Programm eine einfache Funktion, die einfach nur äh, schöne Welt ausgibt oder sowas, er ja. wird, dass diese dann äh, zum, aus, zum Ausführen gebracht wird. Genau. Dafür muss man natürlich auch eben wissen, wo ist dieser Code dann gespeichert. Hm. Aber oftmals ist, also hier kommt natürlich der Nachteil des Pro- äh, der, Ko- der Computerkonstruktion zum Tragen, dass eigentlich ein Computer immer deterministisch arbeiten soll. Hm. Also es ist gewollt, dass ein Computer sich zu jedem Zeitpunkt immer wieder gleich verhält. Wenn die Umstände dieselben sind, dann soll auch das Ergebnis dasselbe sein. Und äh, natürlich ist es dann auch so, dass wenn ich den Speicher äh, Speicher mir besorge oder wenn ich gewissen äh, also eben diese Stack-Organisation erfolgt bei jeder Programmausführung, auf jedem Rechner nach demselben Muster. Mhm. Und dementsprechend kann ich da auch vorhersagen, wo gewisse äh, Informationen landen und da kann ich dann eben zum Beispiel auch meinen Code äh, einschleusen, weiß dann eigentlich, wo er liegt und kann entsprechend auch mit dem Code äh, dann äh, und kann ihn dann auch gezielt anspringen. Das Mhm. ist ja auch mit dieser Punkt, dass ich ihn gezielt anspringe beziehungsweise das, was du sprachst, äh, mit diesen äh, Return to Libc, hm. äh, das ist natürlich auch wieder ein interessanter Vorgang. Da ist, ähm, also die, die Bibliothek Libc, die sich so die Grundfunktionen für das für System zur Verfügung stellt, ist per Eigen so groß, dass man äh, viele, viele, viele Anweisungen da drin hat. <lacht> Und äh, diese, also assembler anweisungen im Prinzip hm. so in dem, was der Prozessor spricht, diese äh, niederen äh, Sprach, also oder Anweisung. Und äh, da ist äh, die, ich sage jetzt mal wirklich Annahme, dass die, äh, dass man für einen beliebigen äh, Anweisung immer eine Stelle in dieser Bibliothek findet, mhm. für die man, äh, an der im Prinzip genau das ausgeführt wird, was man will. Ja. Und man, äh, ja, das im Prinzip so einen Abschnitt gibt. Mhm. Und äh, inklusive eben eines Weitersprungs zur nächsten interessanten Stelle. Ja. Und äh, man muss im Prinzip nur noch den passenden Einstieg in diese Bi- äh, äh, in die C finden, also in diesen Codehaufen und äh, dann äh, geschickt weiterspringen. Ähm, ich persönlich halte das äh, für äh, naja äh, unwahrscheinlich. Also ich kenne die, äh, dieses Paper und mhm. die haben das ja da auch demonstriert, dass das funktioniert. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass das für ein allgemeingültiges Programm, dass ich ein allgemeingültiges Programm in äh, auf die Art und Weise hinkriege. Ich glaube nämlich, die haben das auch auf der I86er Architektur gemacht gehabt. Mhm, und die kennt nämlich solche Geschichten wie Alignment nicht. Ja. Das, äh, auf der I86er Architektur ist es nämlich zum mhm. Beispiel so, Erstens äh, haben Befehle unterschiedliche Längen. Ja. Das heißt also, wenn ich in äh, Befehl sowas wie addiere 1 oder XOR, hm. äh, XOR irgendwas, das ist, glaube ich, der hat äh, im Assembler eine Repräsentation von einer Länge 2 Byte oder so ähnlich. Also das ist so ein minimaler Befehl. Hm. Und dann gibt es äh, auf der i386er Architektur äh, große Befehle, hm. die haben eine Länge von 16 Byte. Okay. Also da gibt es auch so übelste Klopper. Hm. Äh, Relikte ja, gibt, äh, aus den 80er Jahren oder sowas. Äh. Äh, ich Und nur der
0: Name jetzt nicht ein. Es, ähm, also im, im Bereich von Kryptografie gibt es so, so ein paar mhm. so spezial, also von Intel eingeführte Befehle. Aber ich hm. müsste... Äh, das, ist auch der, das ist auch so ein Name, den kann man sich nicht merken. Der, oh, das, aber der, das wäre jetzt eher meine Vermutung gewesen, dass der 16 Byte lang ist.
1: Okay. Ähm, sagt mir jetzt nichts, was du meinst. Ich also, kann mir also, jetzt aber äh, wirklich akut nicht drauf. Äh, very large instruction word. Das? Nee, nee. denn das ist was anderes. Ähm, ja, jedenfalls äh, bei dieser Intel-Architektur ist es so, dass ein Befehl recht äh, lang werden kann. Und eben dadurch, er, dass er keine festgegebene Länge hat, äh, kann er an jeder beliebigen Speicher... Stelle beginnen. Hm. Also er kann im Prinzip auch äh, an der Stelle 1, 2, 3, 4 beginnen. Auf anderen Architekturen sind die äh, Befehle immer fest eine gewisse Breite, also die Registerbreite, 32-Bit oder äh, 16-Bit äh, breit. Und das an der Stelle dann einfach gesagt ist äh, und dementsprechend kann ein Befehl eigentlich nur an einen Vielfachen von äh, z- z- 4 oder äh, äh, Vier oder 16? Genau. Hm. Quatsch. Nee, 4 oder 8. Äh, 32. Achso, ja, ja. Äh, also an einen Vierfachen von vier oder acht beginnen. Und dementsprechend reduziert das schon wieder meine ganze Möglichkeit, an hm. überhaupt irgendwo hinspringen zu können. Okay. Und da ich im Prinzip dann auch noch die Anforderungen stelle, dass die nächsten vier Byte wiederum so eine ähm, einen interessanten Sprung Mhm. darstellen, Mhm. glaube ich, ist das auf anderen Architekturen wesentlich seltener möglich, äh, da eine geschickte Sprungreihenfolge durch so ein Programm zu finden, als auf der i386er-Architektur. Denn wenn man das mal zum Beispiel im äh, Compiler oder in einem Disassembler ausprobiert, Mhm. äh, nicht im Compiler, im Debugger, (lacht) äh, oder halt in einem Disassembler, äh, und man den... ähm, Disassembler, man hat ja im Prinzip GDB, zum Beispiel Disass, hm. als äh, Befehl zum Disassemblieren und dem kann man sagen, was er äh, et, ähm, Disassemblieren soll, also wieder in Assembler-Befehle übersetzen soll. Und man äh, sagt in zum beispielsweise eben hm. nur den Dollar IP, ist es glaube ich, oder Dollar PC. Ich glaube, I- IP. IP ist es auf den intel Architekturen ja. mhm. Und an der Stelle äh, plus eins. Dann äh, kriegt man nämlich auch gültigen Code raus, obwohl man eigentlich diesen äh, Dings nur um <lacht> okay. eins verschoben hat okay. den Instruction Pointer. Ah, ah. Und das ist nämlich genau das, wo man wesentlich häufiger in diesen ganzen ähm, Codehaufen oder in diesen hm. dann ist es ja eigentlich schon gar kein Codehaufen, sondern ein Binärklumpen. Ähm, eine Möglichkeit findet, ja, dass ja. man eigen, also passende Stellen findet, wo man im Prinzip sinnvoll auszuführende Stückchen Brocken hm. hat, hm. um natürlich seinen Angriff aufzubauen. Und äh, da glaube ich schon, dass das recht, äh, recht gut möglich ist. Da ist die Auswahl einfach größer. Aber in äh, diesen anderen Architekturen, wo man halt schon diese Anforderungen hat, dass der erste Block, den man anspringt, hm. sinnvoll ist, also dass die ersten vier Byte Sinnvoll sind und dass die Folge 4 Byte noch sinnvoll sind, das glaube ich, äh, reduziert den Angriffs- ähm, oder die, die Möglichkeiten äh, doch sehr. Und weswegen ich halt eher denke, dass das für andere Architekturen, sage ich jetzt mal, oder nicht unter allen Bedingungen wirklich äh, ein brauchbarer Angriff ist. Aber eben dieses Paper hat es gezeigt, es ist es ist für eben gewisse Gegebenheiten ein brauchbarer und funktionierender Angriff, wo man okay. mit Hilfe der Libc oder mithilfe eines Codhaufens beliebige äh, Programme ausführen kann, hm. ohne darauf angewiesen zu sein, dass man diese Programme vorher einbringt. Hm. Das ist ähnlich <lacht> ähm, dieses äh, äh, Quines in äh, ja. P- äh, Perl, <lacht> ähm, äh, die äh, damit beginnen, dass sie eigentlich gar nicht die, den eigentlichen Quine-Inhalt verwenden äh, oder mitbringen, sondern dass sie das sich aus irgendwelchen Konstanten und aus irgendwelchen Funktionsrück also aus irgendwelchen Rückgabewerten zusammensaugen. Hm, genau. Und an der Stelle hat man dann in, äh, in äh, Quine, der aber eben nicht sich selbst enthält und wo man auch überhaupt nicht den Ansatz hat, äh, wo dieses Ding herkommt. Ja. Also Quine vielleicht zur Erklärung für den äh, geneigten Zuhörer,
0: das ist ein Programm, was sich sel- also was den eigenen Quellcode wieder ausgibt. Das Oder,
1: nein, nicht nur, ja. sondern auch, äh, was ein Quellcode ausgibt, der zur Reproduktion des eigenen Quellcodes dient. Okay, ja, stimmt. Denn, äh, ja. Quine gibt
0: es auch über mehrere Ebenen. Ja, das es ist stimmt, es gab mal irgendwie so ein so Dreifach-Quine. Ja, dieses Perl-Ding, wo du das. Nee, es war ein C. Das war ein C-Quine. Echt? Was, was auch so eine. Das hat den Quellcode grafisch ausgegeben, wie so ein, so ein japanisches Schriftzeichen. Und du, kannst es, du hast es ja, einmal ja? kopiert und kam wieder ein anderes Danke. Schriftzeichen raus. Und nochmal, also ich glaube, nach
1: dem vierten komp- Kompilieren und Ausführen warst du wieder beim Anfang. Ja, und dann gibt es aber auch, äh, denke ich, irgendwas von Perl, ähm, wo du es zwischendurch mal ein Kamel hast. Ja, das stimmt, das gibt es auch. Um, pf, ja. Pf, ja. Pearl, quine, Camel. Oder Stimmt, das,
0: das wäre natürlich die die <lacht> <sinnvolle>
1: <lacht> Ja Camel Quine
0: <lacht> Also wir verlinken das ja. <lacht> ja. Genau, also das ist das äh, das Original quine sieht aus wie ein Kamel.
1: Ah. Okay, dann war das gar nicht dieses äh, über mehrere Iterationen, sondern. Nee. Aber man, es ist, äh, wenn man sich im Prinzip jetzt diesen Quine anguckt, <lacht> sieht man nirgendwo ein Kamel und trotzdem kommt nach der Ausführung wieder ein Kamel ja. heraus. <lacht> Pearl Quine Kamel. <lacht> ja, also das
0: ja. Und das, das C-Kamel, äh, das, das C-Kamel, sag ich jetzt schon. Dieses äh, C-Quine die ist das über mehrere das, das Ebenen? Weiß ich mehr. Da muss ich es ja in Ruhe suchen.
1: Na, also oh. such doch mal Pearl und Kanchi oder so ähnlich. Äh, nee, nicht C. Äh, Quine Kanshi.
0: Der Rechner irgendwie ist nur ein bisschen erlarmt ja, langsam.
1: Okay, nee, ich sehe jetzt auch nichts in den Treffern. <lacht> ja, und ähm, äh, der Anfang, Quines und vor hatten wir... Du,
0: <lacht> warte mal, du hättest irgendwas erzählt über... Äh,
1: ich habe es vergessen. Naja, äh, Egal. Ach, äh, Doch, dass man im Quellcode hin und her springt ah, ja, und ja. ohne, dass man im Prinzip ein Programm ausführt, dass man äh, oder äh, Quelltext ausführt, den man gar nicht mitgebracht hat und hm. trotz also einfach die Ressourcen vor Ort geschickt ausnutzt um sein eigenes Programm zu zu basteln.
0: Hm. Also hier habe ich gerade noch was gesehen, das ist ja oberobskur, dass Multiquines gibt es, also und zwar gibt es Aquines, also hier als Beispiel genannt in Wikipedia, das ist in Haskell geschrieben, gibt <lacht> Python-Code aus und das Python gibt dann Ruby-Code aus. Und das Krasseste, was hier unten ist, das wow. ist als eins in Ruby geschrieben, das gibt Python-Code aus, das gibt Perl-Code aus, das gibt Lua-Code aus, das gibt ProCaml-Code aus, das ist Haskell, C, Java, Brainfuck, Whitespace und Anlambda. Und das ist dann sozusagen das offensichtliche Ende, also... Das ach,
1: schade, das sind äh, keine äh, Quine, also keine richtigen Quines, die wieder bei sich selbst rauskommen. Nee. Äh, sondern die... Äh,
0: Aber hier, also in der englischen Wikipedia gibt es zumindest eine, eine etwas größere
1: Sammlung, äh, Sammlung ja. zu
0: diversen Quines. Ähm,
1: ja, das ah ja, also der also rupi Quellcode sieht ja auch schon mal cool aus. Ja. <lacht> Wobei, also ehrlich gesagt, ach so, ja, nee, aus diesen Undingsbums. Äh, weiß man nicht, was das ausgeben kann. Denn ehrlich gesagt, dafür, dass es ja ein Start ist, mhm. äh, könnte es auch sauber formatiert sein. Ja. So wie es äh, dort mhm. ist, ist es eher eigentlich wie äh, so auch das, was auch dann aus dem Programm rausfallen könnte.
0: Ja. Also ich, ich mhm. kann es von meiner Seite noch immer mal lesen hier. Wortmeldung, ist es irgend sogar verlinkt. Also auf alle ja. Blessing Quiets, also eine sehr interessante, ah. nette. Mhm. Spielerei. Und das ist aber ja. ist eher nur so eine, eine Randbemerkung.
1: Uh, das ist natürlich ganz <lacht> heftig. Da unten sind im chinesische Zeichen alle drin. Das ist das, wo man sich dann in der Sprache, ach, ich wollte schon sagen, in der Sprache rückwärts entwickelt und sehe gerade das Java ganz hinten mitsteht. <lacht> 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 mhm. ähm.
0: ja, also ja, also das also äh, sind
1: ja l- lustige Konstrukte drin. Genau. Ui, ui, ui. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> genau. Also man kann im Prinzip auch äh, in Programmen entsprechende Hilfsmittel bereits schon vorfinden, die einem das Arbeiten erleichtern. Sprich, man muss sich nicht noch darum kümmern, den eigenen interessanten Quellcode äh, oder den gewollten Quellcode einzubringen, sondern äh, verwendet einen, äh, einfach schon vorhanden. Ne? Ansonsten ist eben wirklich der äh, Vorgang, dass man den Quellcode, also das, was man ausführen möchte, einbringt. Also dass man im Prinzip entweder im selben Angriff hm. oder halt in einem vorhergehenden äh, Angriff den Quell, äh den, den den die Assembler-Befehle, also den Binärcode, den man ausgeführt haben möchte, dass man den zuvor überträgt und äh, in einem ja. zweiten Schritt dann einfach diesen zur Ausführung bringt. Hm. Und da an der Stelle einfach ähm, ja, also zur Ausführung bringen klingt natürlich jetzt etwas komisch, ja. denn wir haben natürlich das Problem, wir auf dem Stapel liegen Daten. Also es kommt in dem Sinne nicht unbedingt irgendwer da die als Befehle ja. zu interpretieren. Aber eben dieses dieser eine Befehl oder dieses eine Datum, was wir dort haben, dieser Instruction Pointer, mhm. der ist so ein bisschen ich sage mal so ein bisschen äh, Hybrid, ja. der ist schon so fast wieder mit in ein Stückchen Code, denn der bestimmt eben, wo es mir im Code weitergeht. Mhm. Und da kann ich dann halt auch geschickt sagen, Instruction Pointer, zeige mal hier auf irgendeinen Speicherbereich auf dem Stapel, ja. also auf eine dieser Stapelkisten, auf eine dieser Blätter in denen. Und dann plötzlich wenn der Prozessor wieder zum Arbeiten kommt, wenn er im Prinzip gesagt bekommt, äh, den wird wieder der Zustand hergestellt, wie vor dem Aufruf der Mhm. Funktion, klatsch, reinkopieren, das Instruction Pointers in das entsprechende Register, kommt es dann auf einmal zu dem Umstand, dass der Prozessor anfängt und führt Anweisungen aus, die auf den Blättern in meinem Stapel stehen, also in Mhm. meiner aktuellen Kiste oder auch unter Umständen in einer darunterliegenden Mhm. Kiste oder auch ähm, da ist dieses Bild mit den Kisten etwas äh, verkehrt, hm. in darüberliegenden Kisten, ja. weil im Computer werden natürlich diese Kisten nicht wegsortiert, sondern die bleiben virtuell eigentlich hängen, weil ja Stapel existiert von Anfang an schon. Es ja. ist bloß immer die Frage, welche dieser Kisten ist gerade aktuell dran. Hm. Aber wir sagen jetzt einfach mal, es ist eine der unteren li- unterliegenden Kiste oder die aktuelle Kiste, die zur Ausführung gebracht wird. Oder deren äh, Inhalt dann plötzlich als Code angesehen wird. Mhm. Na, und wenn ich dann natürlich es so angestellt habe, dass ich selbst dort die interessanten Befehle für den Prozessor hingeschrieben habe, mhm. kann ich dann zum Beispiel eben sagen, starte ein neues Programm. Ja. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es gibt in wirklich im C auch diese Anweisung, ich will ein neues Programm starten. Mhm. Konkret eben wäre es dieser exec v Aufruf, so, ja. der äh, das, Also das ist der äh, hm. nächste, äh, könne nächste Aufruf eigentlich, um ein neues Programm zu starten und äh, der natürlich auch gewisse Parameter noch benötigt. Aber im Prinzip, wenn man es schafft, diese Rahmenbedingungen zu beschaffen äh, äh, ja, und, äh, und dann noch diesen Exec-V äh, zu, auszulösen, hm. dann äh, hat man es geschafft und das aktuell laufende Programm wird ersetzt durch ein eigenes. Hm. Okay, per se unter Umständen eine langweilige äh, Geschichte. Ähm, meistens, oder wenn es lokal läuft, könnte man natürlich zusehen, dass man ein eigenes Programm dann entsprechend platziert und das ausführen lässt. Hm. Aber da kommt ein natürlich wieder das Konstrukt äh, auf dem Computer zugute, dass da <lacht> überall ist auf diesen Unix-System eine Shell installiert. Genau. Das Standard-Interpreter-Teil mit dem man eigentlich auch schon eine schöne Hochsprache hat, mhm. wo man, man einfach arbeiten kann, was so gewisse Annehmlichkeiten bietet. Und wenn man es geschafft hat, einmal diesen, äh, die Shell zu starten, dann hat man auch äh, eine schöne äh, Arbeitsumgebung. Dann wird nämlich auch, dann schlägt wieder das andere Unix-Problem <lacht> zu, dass äh, äh, man die Ein- und Ausgabe äh, sauber vereinheitlicht hat und dementsprechend wird dann plötzlich meine Eingabe hm. äh, zur Eingabe von der Shell. Deine das heißt, Ausgabe. Und die Ausgabe der Shell hm. zur Ausgabe äh, zum, äh, zu, zu meinem Ausgabekanal. Naja, also, also die
0: Ausgabe des einen Programmes wird zur Eingabe des anderen Programmes. Könnte man äh, vielleicht,
1: also sagen wir es mal so, ich plötzlich ist bin ich direkt an die Shell angedockt, genau. sauber. Ja, genau, das ist, ja. Und äh, die Shell arbeitet auch und äh, stört sich nicht plötzlich dran, dass sie da ein Netzwerksocket hm. hat hm. oder dass sie da plötzlich äh, an irgendeiner Pipe oder sowas dran hängt. Das ähm. ist quasi
0: Normalität für die Shell, das ist genau. immer so. Das, ist das, immer das war so. schon immer so. Genau,
1: das ist immer so, weil das eben sauber abstrahiert wurde. Genau und an der Stelle ähm, habe ich dann plötzlich auf Netzwerksocket socket XY hm. eine Shell hängen. Ja. Das heißt, ich äh, kann eine schöne Verbi- also oder in dieser Verbindung kann ich dann ganz normal sagen äh, RM RF/ genau. also um doch mal noch die E-Mails <lacht> des Admins zu lesen.
0: Genau, read mail really fast.
1: <lacht> oder ähm, andere Aktion. Also ja. es sollte dann jedem klar sein, wenn ich einmal die es erreicht habe, eine Kommandozeile mhm. in der, also in der Hand habe, dass ich, wo ich beliebige Befehle tra- äh, übertragen kann und ausführen mhm. kann, ja, dann hat man eigentlich schon äh, das Ding in der Hand, ja. die Maschine, äh, oder genau. äh, diesen Zugang. Mhm. Und ähm, Ja, interessant ist äh, an dieser Stelle halt ähm, dieses Aufbauen dieses Angriffs, denn es Mhm. ist diese Instruction Pointer, also einerseits ist halt diese Funktion, die aufgerufen wird. Man kann nicht unbedingt vorhersagen, von wem die gerufen wurde. Das heißt, man muss äh, entweder halt so lange probieren, bis der richtige Aufrufer da war, Hm. dann hat man aber unter Umständen auch die anderen Aufrufer abgeschossen. Weil das Problem ist, wenn ich zum Beispiel immer irgendeinen Wert reinschreibe, einen festen Wert, Dann wird dieser feste Wert bei dem Rücksprung in die vorhergehende Kiste, in die vorhergehende Funktion, in den Instruction Point übertragen. Der Prozessor greift an irgendeine wilde Stelle im im System und dann kommt es eben zu diesem Segmentation Fall. Also nicht diesem Segmentierungsfehler, sondern äh, dem fehlenden, den fehlerhaften Zugriff auf ein Segment. Also ja. der äh, Prozessor war nicht in der Lage, ein Speichersegment sauber darauf äh, zuzugreifen. So, ja. Das, ähm, ja Und äh, deswegen kommt es dann wahrscheinlich für die anderen eher zum Absturz. Man muss also diesen We- äh, Weg finden zur passenden Funktion, hm. zum passenden Funktionsaufruffolge und dann eben an dieser Stelle ähm, äh, erst tätig zu werden und die Pro- äh, den eigenen Code einschleusen, beziehungsweise den Code dann zur Ausführung zu bringen.
0: Und deswegen, also ich äh, finde es immer lustig, wenn man so irgendwelche Hackerfilme sieht, wo dann irgendwelche (lacht) Exploits gebastelt werden, wo er da sitzt und irgendwie (lacht) im schlimmsten Falle steht einer mit der Waffe am Kopf daneben, du hast jetzt eine Minute Zeit. Ja, und dann genau. drrr, dann sieht man auf der Tastatur rumtippern und so irgendwie nach 59,9 Sekunden hat er es dann auch geschafft. und, und ja. Also in der Realität ist es halt wirklich sehr viel Bastelarbeit, man muss ein bisschen rechnen. Und das ist also, genau. ähm, also das ist der Grund, warum einige Hacker doch eher blass aussehen, weil man <lacht> eine oder andere <lacht> Nacht <Zeit>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, äh, da um die Ohren geht. Also das es ist ja. halt einfach auch viel Arbeit in dem Sinne. Und, und es ist,
1: ja... Man viel Arbeit, viel Wissen, ja, genau. was man braucht und eben auch eine Kreativität. Genau. Man muss eigentlich an der Stelle auch wirklich äh, das äh, Gespür dafür haben, die Möglichkeiten zu sehen, die äh, da ein Teilweise gegeben sind. Genau. Hm. Und... Ähm, was ich jetzt noch ergänzen wollte, äh, also um hm. diesen Fachbegriff noch einzuwerfen, wenn man es äh, drauf Art gesehen hat, die Shell auszuführen, ja. äh, will man im Prinzip Shellcode einbringen.
0: Ja, also daher leitet sich zumindest der Begriff genau.
1: Ja, genau. Hm. Also das werdet
0: ihr sehen, weil, also wenn ihr jemals irgendwie so einen Exploit in den Händen habt oder so, eine, so ein, so ein äh, Angriffsprogramm quasi, da ist oftmals so eine, so eine ganze, so eine Serie von merkwürdig aussehenden... Zeichen drin, also Backslash X 12 ja. Backslash X irgendwas und so weiter und das ist halt dann letztlich
1: der, der Shellcode. Das, da, da verbirgt sich im Prinzip dann äh, dieser execv, ja. äh, wobei äh, auch n- eben nicht mal der hochsprach exec also das, was man im C sieht, sondern äh, ich, äh, eher gehen diese Programme da ran hm. und versuchen direkt einen System-Call auszulösen, okay. Äh, der dann äh, direkt den Kernel anspricht mhm. und dem sagt, mach mal dieses und jenes ja. und sich nicht auf irgendwelche Konstrukte auf der, äh, in der Bibliothek mhm. in der Lib C verlässt und ähm, direkt im Prinzip schon die Kommunika- äh, in Kommunikation mit dem Kernel treten. Genau. Und ja, ja und äh, was aber eigentlich an diesem Bild äh, recht gut äh, mit zu erkennen mhm. ist oder was sich darin eigentlich gut mit aufbaut sind dann schon wieder solche äh, Abwehrmechanismen. Also es gibt zum Beispiel ja. äh, dieses, äh, diese Geschichte, dass man äh, zwischen diese Kisten... Also ich meine,
0: was? Also du kannst gerne noch weiterreden, aber bei Abwehrmechanismen eine Frage, warum fängt man nicht gleich an, ordentlich zu programmieren? Also, das ist doch um. sozusagen der erste Abwehrmechanismus.
1: Zweierlei Dinge. Also einerseits, ähm, ja, es ist richtig, man sollte Hm. bestrebt sein, äh, gut zu programmieren. Und zweitens, man sollte nie glauben, dass man gut programmiert hat. (lacht) Also an der Stelle würde ich sagen, äh, man sollte diese Abwehrmechanismen immer wieder mit einbauen, solange sie Einheit nicht einen riesigen Nachteil bringen. Es gibt natürlich auch diese äh, Lösung für auch andere Probleme. die sind eher lästig, mhm. aber alle Möglichkeiten so auch. Äh, ich habe es jetzt auch wieder gerade gehabt äh, mhm. in den letzten Tagen in der Programmierung, äh, wenn ich Konsistenzprüfung immer äh, habe mhm. in meinen Daten. Ähm, mhm. Zum Beispiel, ich weiß in der Tabelle, also in der Datenbanktabelle will ich nur einen Benutzer stehen haben unter mhm. einer Benutzer-ID. Und wenn ich da mein Select drauf mache und kriege eine, Element, äh, eine Ergebnismenge mit zwei Elementen zurück, dann kann ich rumschreien. Ja, ja. Also das ist so dieser mhm. Punkt, äh, diese äh, Prüfung, wie viele Elemente hat meine Ergebnismenge, mhm. die ist billig. Ja. Und äh, da kann ich just an dieser Stelle auch noch den Schnipsel-Code mit reinbringen. Äh, äh, wenn ich im Prinzip meinen Benutzer ausgelesen habe, existiert noch ein zweites Ergebnis in der Ergebnismenge hm, hm. und in dem Falle mindestens eine Warnung ausgeben, ja. damit man an dieser Stelle überhaupt sich dieses Umstands bewusst wird und wenn man im Prinzip so dieses, ähm, es gibt auch so einen Begriff dafür, dass man so äh, überwachungsorientiertes Programmieren, also so ein äh, ja, also, also dass man im Prinzip regelmäßig immer mit so äh, diese eigene Kontrolle mit durchführt, äh, so äh, Checks äh, von Aufrufen von irgendwelchen Dingen, dann äh, kann man eigentlich, auch äh, dann findet man auch schneller Fehler. Mm. Ich habe das auch mal in einem Programm auch ein bisschen da ein bisschen zu, äh, also weit getrieben, Nein. wo ich so auf äh, vor allen Dingen weil es so Baumkonstruktionen waren, also Bewegung okay. auf irgendwelchen Datenstrukturen und wo ich ganz sicher sein wollte, äh, habe ich da auch an alle möglichen Stellen Checks eingebaut und habe mm. dann auch wesentlich schneller Bugs gefunden, wenn ich irgendwas verkehrt gemacht hatte. Als äh, also vermutet, als ich das sonst entdeckt hätte.
0: Ich meine, ein Ansatz, den du aber vermutlich nicht meinst, ist so testgetriebenes äh, nee, Programmieren, also nee, Testgetriebene weil, Entwicklung. weil ja, das ist, ein Test dann, ist das was ist von etwas, ja,
1: genau. Hier äh, fülle ich wirklich meinen Code. Äh, klassisch würde man es mit Assertions, äh, also mit hm, machen. Ja, genau. Dass ich überall reinbaue, äh, eben wie zum Beispiel nach einer Datenbankabfrage, hm. äh, wo ich nur ein Element haben wollte dass ich dann dahinter schreibe, Essert... Äh, Ein in, äh, Element. Also jetzt... Ähm, ja, ja, genau. Dann, hm. ähm, und an der Stelle rumpelt es halt, bei Essert rumpelt es halt jedes Mal. <lacht> <lacht> genau. äh, da wird halt jedes Mal die Reißleine gezogen. Hm. Aber man könnte das auch äh, freundlicher gestalten. Ja. Aber an der Stelle jedenfalls, äh, dieser entdeckte, fehlerhafte Umstand wird nicht einfach unter den Tisch fallen gelassen. Hm. Hm. Und für die Stelle hat man dann halt auch die... Ähm, kann man dann im Prinzip auch im Code schon entdecken, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ja. Und den Ansatz äh, kann man zum Beispiel auch halt für diesen äh, Buffer Overflow nutzen oder oder zur Abwehr dieses Buffer Overflows, mhm. dass man zum Beispiel an gewisse Stellen solche, ähm, man sagt halt Markierung einbringt. Äh, mhm. äh, einerseits halt äh, Marker, Marker Zones mhm. oder Canarian. Canaries, i- also Kanarienvögel ein, ein, einpflanzt,
0: sozusagen. <lacht> Wobei, genau. aber das machst du ja nicht mehr oft, also die, die, die Kanarienvögel
1: machst du nicht mehr auf der Programmiererebene, sondern das äh, müsste ja der Compiler eigentlich einbauen. Na, äh, kommt drauf an, wo ich sie einbauen will. Wenn ich sie in meinen, zum Beispiel, ich kann doch mal meinen String, den mhm. ich beim Speichern, den mhm. ich mir mit Malok hole, kann ich doch von Hand vorne, hinten äh, solche ähm, äh, Markierungen ansetzen, Natürlich wird dadurch mein Speicherbereich, den ich verwenden kann, kleiner als der reservierte, aber wenn ich dann zum, nach irgendwelchen Operationen prüfe, ob diese ähm, äh Guard Zones so, noch intakt ah, ja, ich sind, stehe. Also ähm,
0: du, du holst irgendwo einen String her und, und machst an den String hinten
1: ein, ein Add dran, meinetwegen? Genau, wenn ich zum Beispiel okay, in meiner, ja, ja, äh, für meine lokale Variable deklariere, hm. ähm, sage ich im Prinzip, das ist ein Speicher von 24 Byte. Hm. So, da schreibe ich vorne ein Byte dran, hinten ein hm. Byte dran, was meine Spezialkennungen sind ja. und sage dann bei äh, String Print F, hm. äh, nee, äh, bei String äh, strik- Kürbel, <lacht> <lacht> Also bei einem String-Copy sage ich, beginne ab dem zweiten Byte zu schreiben und äh, dann, na gut, nee, das kann man ja genau bei String-Copy nicht machen. Und dann sehe ich aber hinten, wenn mein letztes Ding zerstört wurde, Mhm. äh, da hätte nie die Funktion hinkommen dürfen. Mhm. Also ich darf von Anfang an nur einkalkulieren, äh, dass ich nur höchstens 22 Zeichen in meinen 24 Puffer reinlege. Mhm. Also ich habe so eben diesen Verschnitt dieses, äh, diesen Opolus, den man in ja, ja. äh, Sicherheit mit äh, entrichten muss. Aber die äh, äh, kann im Prinzip manuell nach so einem Strickkuppel äh, prüfen, ob das Strickkuppel äh, Mist gebaut hat. Und äh, könnte an der Stelle schon selbst die Reißleine ziehen, was äh, beim Stringkuppel äh, zu spät ist. Ähm, aber für andere Operationen. Ich sage mal, wenn ich zum Beispiel ein Programmierer bin, der naiv mhm. ähm, eine äh, While-Schleife schreibt. Also genau, wir machen String-Copy jetzt von Hand mhm. und machen so ein äh, Solange äh, ich in meinem Ausgangspuffer kein Backslash 0 finde, mhm. übertrage das Zeichen in meinen Zielpuffer. Ja. So. Äh, d- diese äh, While-Schleife, die ich da durchlaufe, mhm wird ja in, de, in, meiner, in meiner Kiste, in meinem Frame ausgeführt mhm. und ich kann da eigentlich über diese den Speicher hinausschreiben, mhm. wenn die äh, Schleife beendet ist, die Weisschleife, dann könnte ich theoretisch diese Guards äh, Zone hinten, mein äh, markiertes Bit äh, Byte mhm. prüfen und wenn sich das veränder, äh, verändert hat, dann weiß ich, dass ich in meiner Weisschleife da drüber geschrieben haben muss. Aber
0: ich würde ja behaupten, dass du mhm. das in deinem Programm zwar gerne prüfen kannst, aber dem Angreifer ist es ja herzlich egal, weil der, der schreibt, also du hast deine, deine Routine, die du da ausführst, mhm. und der schreibt einfach bis zu seinem Instruction Pointer drüber Na, genau. und führt dann halt irgendwas anderes aus. Und dann kommt dein, dein, dein Test am Ende ja gar nicht mehr zur Ausführung, weil der, äh, naja der ist ja in der Programmlogik <lacht> versteckt, die schon überschrieben worden ist.
1: Nee, wenn ich im Prinzip meine Weilschleife habe, das ist mhm. ja der Code, der richtig ausgeführt ja, ja. wird. Da äh, wird, kommt es nie zu dem Vorfall, dass der Instruction Pointer so. nach dem ja, ja. noch nochmal mhm, geladen oder umgeschrieben wird. Also das ist im Prinzip das, wo ich mich in meinem lokalen Kontext bewege, dass ich dass ich das nicht habe. Diese Guard Zones spielen zum Beispiel auch noch an anderen Stellen mit also wenn man auf dem Heap sich bewegt, also in dem anderen Speicherbereich, den es gibt. Da, dass man da zum Beispiel erkennen will, ob jemand über seine Grenzen hinaus gearbeitet hat. Mhm. Da gibt es das zum Beispiel auch, dass es dann ähm, diese Markierung ja. links und rechts oder an unterschiedlichen Stellen gibt und äh, man an der Stelle halt erkennen kann, weil da könnte man ja beliebig darüber hinausgeschrieben haben, es muss ja eigentlich nicht unbedingt immer mhm. dazu kommen oder kommen sollen, dass man diesen Instruction-Pointer verändert. Ja. Sondern es kann ja auch zum Beispiel auch mit dem Schutz in dem Sinne vor ungewollten Beschädigungen des Programms an sich selbst... <lacht> <lacht> Schutz gegen Selbstverletzungen. Richtig,
0: <lacht> ja. richtig, Aber das ist ich es. meine, letztlich, also um nochmal darauf zurückzukommen zu dem Ursprungspunkt, mhm. also ich meine, wenn du dir schon solche Umstände machen wolltest dir sozusagen per hand irgendwelche Guard und Canaries einzubauen, ist es eigentlich sinnvoller, gleich drin <lacht> <lacht> und
1: so genau. zu, zu
0: nehmen und, und dann
1: ist ja. es auch gut. Also Richtig, also ich ja, derjenige, der das machen würde, der würde wahrscheinlich hm. auch in äh, ordn, also ordentlich programmieren, ja, ja. Ich äh, beziehungsweise eher, Werkzeuge mh. verwenden, weil Print äh, Grint, ja. äh, die einem äh, solche Fehler mitmelden. Genau. Also Valgrind
0: oh, ist so ein... Prog- Hilfsprogramm. Pro- äh, genau. Hm. No. Ähm, ja, ach, nee, was ich eigentlich sagen, weil ich denke eher, also so diese, diese ganzen Mechanismen, die du jetzt noch im Hinterkopf hattest, denke ich, sind auch so eher für, sagen wir mal, Closed-Source-Software oder überhaupt für Software, wo ich keinen Quellcode habe, dass ich einfach quasi hingeworfen kriege und muss mit denen arbeiten. Und da
1: Ja gut, da, das wäre da natürlich auch ist so ein Ansatz, wo ich auch nicht weiß, was dieses Ding treibt genau. und ob es nicht da irgendwelchen Blödsinn treibt. Hm. Ja, aber das andere, was du eigentlich gesagt hattest, ist so, dass dieser Aufbau dieser Kisten, dieses Formatierung hm, dieser hm. Kisten, diese Anordnung der Elemente in der Kiste, dafür ist der Compiler bzw. auch andere Regularien dafür ja, genau. verantwortlich. Und da ist es eben so, dass der Compiler sich um diese, äh, um das Einrichten dieser Markierung hm. und natürlich dann auch wieder um das Prüfen der Markierung kümmert. Ja. Das ist im, äh, dann der Fall bevor dieser Instruction Pointer irgendwie angefasst und hin und her kopiert wird, hm. wird eben zuerst geprüft, ob meine Guard, äh, ob diese Markierung defekt ist, ob ja. die noch dem entspricht, was ich hm. vorher da reinkopiert hatte. Also diese Canaries, also ähm, Kanarienvögel, also genau. vielleicht so, so zum Hintergrund. Wir ist also wir haben ja jetzt erklär- <lacht> na das Bild, aber das ist ja, ja in dem Sinne.
0: das ist, äh, also stammt also dieser Begriff, Kanarienvögel, Vogel selbst stammt aus dem, aus dem Bergbau, mhm. Weil da sind halt die Bergleute halt auch mit, mit Kanarienvögeln in den Bergbau rein in den marschiert, mhm. oder in, äh, in den Stollen rein marschiert. Und zwar nicht, weil sie irgendwie den, den Kanarienvogel so schön fanden oder den Gesang irgendwie toll fanden, sondern weil, wenn der Kanarienvogel von der Stange gefallen ist, dann war das ein Zeichen, dass es irgendwie hier gefährlich wird. Genau, dass die Luft zu so dünn ist. Oder sind halt äh, irgendwelche giftigen Gas in der ja. Luft. Und dann haben sie halt schnell den Stollen wieder verlassen. Und das war quasi so ein ein Indikator für für Beschädigung. Und diese Canaries werden halt dann hier auch eingebaut Mhm. Mhm. vom Compiler, um quasi auch
1: Beschädigung zu erkennen. erkennen. Ja, dass man Mhm. an der Stelle halt, äh, dass dann die Vögel nicht mehr singen, (lacht) 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 wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Genau. ähm, Ja, also... Man
0: kann es auch mit diversen Ma- äh, Sachen machen. Also kannst du hier, also eine, eine Sache, die gerne gemacht wird, wohl was ich gelesen hatte, äh, dass einfach auch Binärnullen da reingeschrieben werden
1: als Canary. Ja, klar. So un- Na klar, un- weil der Angreifer, der Angreifer ist natürlich, weil er nicht so richtig äh, weiß, wo er. Ähm mit mithinschreibt, mhm. also das ist so ein bisschen das, was vorhin von diesen Deterministen ja. schon abweicht, also es so, bei der Ausführung ist es schon teilweise unterschiedlich, mhm. ähm, wird halt sehr oft äh, immer ein konstanter Wert eingetragen mhm. oder konstante Blöcke und äh, dass man an dieser Stelle dann einfach in ähm, äh, ich sage jetzt mal, man schreibt überall 42 rein, hm. weil man hinterher will, dass, der Instruction, äh, dass die Anweisung an der Stelle 42 ausgeführt wird. Also man will es schaffen, dass, die, äh, äh, dass der Instruction-Pointer zum Schluss den Wert 42 bekommt. Hm. Und beim blinden Schreiben von 42 passiert es dann aber auch einfach, dass, die, äh, äh, dass in meine binären nullen wird äh, die 42 eingetragen. Sprich, es ist nicht mehr die 0. Ja. Und daran kann ich erkennen, dass da an dieser Stelle jemand zugange Gange war, der überhaupt nicht dorthin kommen sollte. Und ja. dementsprechend ist die Annahme einfach, das ganze, die ganze Ausführung ist unsicher, wir können nicht weitermachen. Mhm. Und an der Stelle sollte oder bricht das Programm dann einfach genau. nur ab. Und ähm, Da kommt dann aber zum Beispiel wieder die andere Geschichte, also dieses Hm. äh, Deterministisch dann wieder mit ins Spiel, dass ich schon ein bisschen vorhersagen kann, wie die Organisation ist. Und äh, aus dem Grunde äh, kann man auch abschätzen, wo ist diese diese Markierung Hm. und schreibt dann geschickt an die Stelle wieder den Markierungswert. Genau. Dass man in dem Sinne dann auf wenn man weiß, das Programm schreibt ja statisch die 0 hin, dann trägt man halt auch 0 und schreibt danach wieder mit der 42 weiter. Genau. Das Programm prüft die Markierung, die Markierung ist in Ordnung. und Alles ist gut. Alles ist gut Ausführung fortsetzen.
0: Genau. Ja, also, und mein, also mein generischer Ansatz wäre wirklich, da, da
1: Zufallszahlen halt reinzuschreiben. Ähm, was halt auch, äh, was, auch gemacht wird. Ja, genau. Mhm. Ähm, allerdings sollten die, können die nicht zufällig sein. Ja. <lacht> Weil man natürlich das Problem hat, wenn man wieder äh, von dem Funktionsaufruf zurückkommt, mhm. äh, würfelt neu, <lacht> vergleicht dann die Zufallszahl nach der ja. Ausführung mit der Zufallszahl vor der Ausführung, muss was anderes rauskommen. Ansonsten ist der Zufallszahlgenerator ja. <lacht> ja. kaputt. Ich meine, wenn man Debian auf seine Maschinen einsetzt, könnte schon sein. Ja. Ja. Hm. Und an der Stelle hat man dann ähm, äh, muss man sich halt irgendwo anders, an einer anderen äh, definierten Stelle zum mhm. Beispiel, die äh, die Markierung merken. Genau. Dann, denn an dieser Stelle hat der Externe nicht äh, erstmal keinen Zugriff. Mm. er weiß also nicht, welche Markierung ich eingefügt habe und hat eigentlich nicht die Chance die Markierung sauber wieder zu rekonstruieren. Ich weiß definiert an welcher Stelle ich nachgucken muss, was mein Markierungswert mm. sein muss und kann auch gezielt diesen dann mit dem äh, ver- ähm, ähm, vergleichen mit der Stelle wo Mark- also mit der Markierungsstelle ja. vergleichen. Und auf diese Art und Weise kann ich halt äh, schon wieder mehr Sicherheit reinbringen, indem mhm. ich zum Beispiel eben der, der Markierungswert wird halt mit jedem Programmaufruf ausgewürfelt. Ja. Das wird dann auch nicht für jeden Funktionsaufruf gemacht, sondern äh, für jeden, äh, für das Programm global äh, der gleiche, dass mhm. man äh, ja, damit ja. arbeitet. So, ähm, Wobei das, glaube ich, auch äh, wiederum mit. Umgangen werden kann, Hm. äh, wenn die Zufallszahlen nicht äh, gut sind oder wenn man zum Beispiel die äh, auf andere Art und Weise an Kenntnis über dieses Ding äh, gerät wenn man zum Beispiel an einer anderen Stelle einen äh, Fehler hat, der nicht die äh, Write-Funktion also, äh, oder nicht die Read-Funktion mhm. falsch hat, sondern die Write-Funktion falsch aufruft, wo ich im Prinzip angeben kann, wie viel ich aus mein, von meinem Speicher, auf vom, aus meiner Kiste, von meinem mhm. Stapel mhm. lesen möchte, könnte ich dann zum Beispiel sagen, lies mal über die Kistengrenze hinweg in die nächste Kiste rein okay. und kann mir dann äh, einmalig zum Beispiel diesen Wert organisieren hm. und damit natürlich den Folgeangriff äh, besser äh, ja, gestalten, im Prinzip gezielt das dann da einbringen. Hm. Und da kommt es dann so weit, dass äh, man äh, zum Beispiel Instruction-Pointer-less-Stack-Frames oder so, äh, also dass man eigentlich nicht mehr den äh, die Rücksprungadresse auf dem Stack speichert, hm. sondern dass man die berechnet. Okay. Dass man... Äh, äh, aufgrund äh, im Quelltext, dass da eigentlich der Compiler schon sagen kann, wenn man an dieser Stelle zurückkommt, dann muss der Instruction Pointer so und so gesetzt werden. Okay. Und dass im Prinzip der Rücksprung nicht äh, aufgrund von einem Eintrag auf einem Blatt Papier Mhm, geschieht, sondern dass der berechnet wird. Ist natürlich auch wieder eben genau dieser Opulus, den man, diese Berechnung, dieser Mehraufwand, der Opulus, den man an die Sicherheit mit abgibt. Aber in äh, auch eine Möglichkeit und eigentlich auch einfach. Okay. Und äh, die andere Geschichte ist, dass natürlich unser äh, Stapel ist natürlich per se, der hängt nicht irgendwo äh, oder der hängt irgendwo im Raum und muss natürlich auch irgendwie angesprochen werden. Und äh, das ist nicht einfach so, dass ich jetzt sagen kann, Stapel, hm? Sondern ich muss diesem Ding auch richtig eine Adresse, mein Stapel hat auch ja. eine Adresse. Und da ist es halt so, deterministisch landet der Stapel immer an einer gewissen festen Stelle. Ja. Und ähm, da ist es natürlich wiederum äh, vorhersagbar, wie diese Adressen sind. Also im Prinzip um, äh, äh, die in dem Instruction-Pointer landen müssen. Und da ist es dann wiederum ein Ansatz, man verändert auch das. Der äh, Stapel taucht nicht an einer konstanten Stelle auf, sondern man hat äh, so eine ähm, dass du äh, also meinst, man hat quasi unterschiedlich große Kisten, die man hier nee, sondern, äh, ich Sondern platzi- äh, wenn man im Prinzip den Raum mhm. als die, äh, den Speicher, den RAM ansieht, ja. dann stelle ich das bei der einen Programmausführung die Kiste in die linke Ecke, so, bei der okay. anderen stelle ich ja. das in die rechte Ecke mhm. und für das Programm bleibt die Kiste immer in dieser Ecke stehen, ja, genau. also diese Aus- Programmausführung funktioniert ganz normal mhm. weiter aber wenn ich im Prinzip jetzt äh, Angreifer bin, muss ich eigentlich eine Position im Raum benennen, ja, wo ja. die Ausführung stattfinden soll mhm. oder weitergehen soll. Mhm. Und äh, da habe ich das natürlich das Problem, wenn diese Kiste jedes Mal irgendwo anders steht, dass ich dann äh, nicht mehr richtig gezielt sagen kann, dort geht's weiter. Genau. Und greife eben unter Umständen halt an die fel- falsche Stelle, was dann wiederum auffällt, weil an dieser Stelle überhaupt kein Code In der Kiste ist. steht, ja. Genau und man hat im Prinzip die ähm, mhm. äh, ja hat im Prinzip dann äh, diese Randomization äh, also so eine äh, Zufall mhm. mit eingebracht genau. das kann man äh, zum Beispiel sehen dass der äh, für einen für das eigene Programm also ich ha. selbst äh, ihr werdet mich immer unter äh, proc self finden <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Und ähm, Und da kann man im Prinzip reingucken, äh, wie der aktuelle Speicher organisiert ist. Ja, das stimmt. Ähm, Maps. Maps. Äh, Kann man im Prinzip reingucken, wie die Speicherbereiche Mhm. angeordnet sind. Und unter anderem anderem ist einer dieser Einträge der Stack. Ähm, Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der richtig als Stack ausgewiesen ist oder anders. Ähm, Ich glaube, das steht ganz und gar ein Stack drin. Und ähm, da könnte man jetzt einfach mal aufrufen in ähm, Maps und scrollen mal runter. Da Stack, doch es steht unten drin, das ist der vorletzte hier. Ähm, Ach, ja, hm. Wenn man einfach mal CREP Stack in Maps aufruft, hm. äh, wird im Prinzip für jede Programmausführung wird Proc in seinem eigenen Speicherbereich oder in diesen äh, Blöcken des Speichers, Mhm. also in dieser Maps-Datei, nach dem Stack suchen. Also man bekommt immer wieder diese Stack-Zeile ausgegeben und da sieht man in den vorderen äh, ähm, Spalten die Adressen. Und die sollten variieren. Also das ist natürlich dann, dass die nicht konstant sein sollen. Mhm, äh, Und dann hat man im Prinzip so eine äh, Zufälligkeit mit drin. Und äh, der Stack ist in dem Sinne dann für den Angreifer nicht an einer vorhersagbaren Position. Hm.
0: Wobei, da da kann er ja (lacht) wieder seine seine Spraydose rausholen, (lacht) wenn ich das richtig verstehe. Also, Also unter diesem Stichwort Heapspraying gibt es da noch so eine Technik, dass er einfach da unglaublich große Blöcke in den Raum reinschmeißt. Und und füllt quasi diesen, um wieder bei diesem Kistenvergleich zu bleiben in den Raum. Und dass er dann...
1: Nee, kann er ja nicht, weil ähm, er muss schon genau meinen Instruction Point... Nee, aber er hat
0: dann dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann er sagen, also hier sozusagen 90% des Raums ist mein Code, da liegt also nichts, aber da ich gucke mal links ja. in die Ecke, da ist jetzt sozusagen hm. nichts von mir. Also,
1: äh, um. da, äh, also da ist es dann, dass man, äh, weil es eben dann auch dieses Heat-Spraying ist. Ja, okay. Also ja, es ist P. neben hm. dem Stack existiert, ist dieser Raum natürlich nicht leer, ja. so, um bei diesem Bild zu bleiben. Hm. Sondern es äh, stehen an verschiedenen Stellen noch Speicherkisten rum, in hm. die man irgendwas reinladen kann. Und sehr oft verwenden auch Programme diese Kis- äh, noch zusätzliche Kisten, die braucht man einfach. Und da kommt das nämlich dann, dass man äh, vorher einen Angriff fährt und äh, schmiert in alle möglichen Kisten Daten rein, ja, genau. ähm, weil man die Möglichkeit äh, dazu hat. Und an der Stelle... Ähm, fülle ich im Prinzip meinen Raum mit einer definierten äh, oder mit einer Menge von definierten Kisten hm, und erhöhe hm. dadurch schon wieder die Möglichkeit äh, oder die Wahrscheinlichkeit, an eine korrekte Adresse zu springen. Ja. Und ähm, das reduziert natürlich oder äh, oder erhöht natürlich wieder eben diesen Angriffserfolg. Äh, ja. Ja. Ähm, das im Prinzip dieses Heap-Spraying, also, aber dafür muss ich eben in andere Speicherbereiche vorgehen, äh, um, die, äh, um diesen Code zu, äh, zur Ausführung zu bringen. Mhm. Aber das ist eigentlich dann auch noch so eine andere Geschichte, dass man den eigenen Code, den man ausführen will, eben in einem vorhergehenden Lauf irgendwo anders in diesem Raum platziert. Mhm. Dass man mit einem anderen Aufruf äh, irgendwo in dem Raum den Speicher, diesen Binärklumpen hinschreibt. Mhm. Und dann versucht diesen anzuspringen mit den Instruction Pointer mm. und nicht mal wirklich den Binärcode auf dem Stack ablegt, ja. also äh, diesen Speicher dort z- äh, zerstört. Mm. Und ähm, auf diese Art und Weise halt den, äh, ja, im Prinzip einen Heap äh, Overflow erzeugt. Mm. Wobei ähm, bei Heap Overflow <lacht> ähm, gab es mal vor einiger Zeit, äh, also vor einigen Jahren, im X-Surfer einen Angriff, der mhm. da in die Richtung ging, dass man beliebig äh, den X, äh, X-Surfer dazu bringen konnte, Speicher anzulegen und äh, Speicher zu reservieren, in denen man ein Bild hinterlegen konnte. Mhm. Also für diesen X-Surfer ist es halt so dass der äh, dass man halt auch seine Bilder, die man immer anzeigen will, in seinem Programm hinterlegen kann, diese ja. Bilder richtig in Bitmaps. Und die kann man natürlich dem X-Server sagen, ich brauche mal einen Speichbereich für eine Bitmap mhm. und ähm, äh, dann überträgt man im Prinzip die Daten dorthin. Das ist eigentlich eine vollkommen zulässige und reguläre Schreiboperation. Ja. Und an der Stelle... Äh, bringt man eigentlich den X-Surfer dazu. Achso, und da war aber einfach äh, auch diese Überprüfung nicht dabei. Und da hat man diesen Angriff von der anderen Seite her gefahren. Mhm. Man hat einfach äh, den X-Surfer so lange äh, genervt, dass äh, dass man neuen Speicher haben wollte und hat dort seine Bilder reingeschrieben. Bis man durch Zufall, dass äh, die äh, äh, neue Heapkiste, also hm. die äh, neue Speicherkiste, neben der Stackkiste im Raum zu, äh, zum Stehen gekommen ist, also dass man okay. dort gelandet ist. Und dann hat man einfach über diese Heapkiste hinausgeschrieben, hm. in die Stackkiste hinein und auf diese Art und Weise den äh, Stack manipuliert. Okay. Und das ist nämlich, hat nämlich dann damals auch zu der äh, Geschichte geführt, dass der Körner nicht mehr diese, äh, den Speicherbereich zwischen Stack und dem äh, also den Speicherbereich nach dem Stack hm, nicht mehr hm. vergibt diese vier Kilo By- äh, Byte hm. Speicherbereich bleiben äh, immer frei werden freigelassen vom Kernel das ist auch so eine Guard Zone so eine ja. canarian Zone wo der Kernel sagt wenn äh, äh, die der Kernel nie vergibt und dementsprechend existiert dafür auch nie eine äh, korrekte Speicherzuordnung also eine mhm. Zugriffszuordnung okay. und wenn irgendwie mal versucht wird, darauf zuzugreifen also wenn der Prozessor versucht äh, dorthin zu schreiben wird es immer zu diesen äh, Segmentation fortkommen mhm. weil eben genau dieses Speichersegment nicht anzusprechen ja. geht also das ist im Prinzip so dieser Rettungsanker dass ein dann plötzlich der, äh, komp- äh, der Prozessor aus dem Ganzen herausreißt weil an der Stelle halt über den eigentlichen Speicher hinausgeschrieben wird. Ja. Ja. Das im Prinzip so als diese Möglichkeit oder als zur Abwehr des Angriffs, dass man in den Stack plötzlich von außen hineinschreibt. Hm. Hm. Was wir noch nicht hatten? Dieses da. Ach so, ja also äh, eigentlich das das naheliegende ja. äh, von anfang an ja. äh, was mir jetzt erst in äh, in Proxel maps aufgefallen ist ist das x bit es ist nach genau. einer ganzen weile äh, da also hat Intel auch etwas nachgezogen, hat erstmal die anderen äh, ähm, Hersteller machen lassen, hm. ähm, hat man auch auf der Intel-Architektur eine Markierung für Speicher eingeführt, ja. wofür er eigentlich genutzt werden kann hm. und das sieht man zum Beispiel auch in dem Proxelf ähm, Maps, äh, da ist in der dritten, nee, in der zweiten, zweiten Spalte, ja ist eine Markierung, wofür dieser Speicherbereich gedacht ist, diese, dieses Speichersegment. Ja. Und äh, da gibt es Lesen, Schreiben, Ausführen und das Letzte, ist, hat nichts mit den Rechten zu tun. Das ist ähm, Private Mapped oder Shared Mapped. Das hat was Kernel internes. Aber äh, dort sieht man die Zugriffsrechte für diesen Speicherbereich. Und da äh, soll, äh, kommt es oder sollte es nie zu diesem Umstand kommen, dass ein Speicherbereich schreibbar und ausführbar ist. Mhm. Das heißt also, wie für den Stack, wo permanent hingeschrieben wird, der Stack ist leser- und schreibfähig, aber nicht ausführbar. Ja. Das heißt, wenn der Prozessor plötzlich gesagt wird, führe mal den Code anstelle IP aus, also anstelle Instruction Pointer und der zeigt auf dem Stack, mhm. dann kann der Prozessor sagen, nee, stopp mal. Das mache ich nicht, weil der äh, gar nicht ausgeführt werden soll. Der Speicher dort ist eigentlich als nicht ausführbar markiert. Hm. Und das ist eigentlich damals dieses Schlagwort gewesen: Non-X non oder No-X? NX. N, uh, no, Ach ja, nee, doch, NX.
0: No-Execute-Bit. Ja, genau. NX-Bit. Genau. Wobei, ich glaube, das hieß bei den, bei den unterschiedlichen Architekturen anders. Also, ich glaube, nee, bei AMD. Bei, hat
1: es anders genannt als. Bei, bei
0: AMD war es irgendwas mit Virus-Protection irgendwie. Okay. Das war, war v- völlig obskur und, und Intel hat es auch irgendwie. Also anfangs anders genannt, da ich habe es vergessen. Also wahrscheinlich,
1: wenn man... man Ja, und an der Stelle ähm, kann man im Prinzip dann solche Geschichten abfangen, eben umgekehrt, wenn ich äh, Speicher äh, oder äh, Sachen auf den Heap geschrieben habe, also irgendwo anders in meinem Raum äh, untergebracht habe, dann... Mhm. Äh, weiß der Prozessor, dass dieser Speicherbereich dort schreibbar ist, aber eben nicht ausgeführt werden soll. Ja. Das heißt, wenn es dazu kommt, dass ich es geschafft habe, meinen Pointer dorthin zeigen zu lassen, also dass der Prozessor dort weitermachen wollte, dann würde er aber abbrechen, weil er sagt, das Ding ist überhaupt nicht als ausführbar markiert. Mhm. Und in ähm, und auf diese Art und Weise kann man sich eben auch schützen genau. vor diesem, äh, vor dieser fehlerhaften Ausführung, ja. vor diesem fehlerhaften ähm, Zustande kommen von irgendwelchen ungewollten Code. Genau. Also bei Intel heißt es XD Bit,
0: also Execute Disable und AMD in der Tat ah. Enhanced Virus Protection. <lacht> und ARM nennt das XN Execute Never.
1: Ja, und ich kenne es eigentlich auch noch, dass es, äh, ich hatte es damals schon auf meinen G4 und ich glaube, der G3 kannte das auch schon, Aha. Äh, also im Power-Prozessor. Äh, die äh, Power-PC, da steht es, DZ-Architektur hat es auch. Ne, mm. sag, ach, auch sogar Deck hat es schon, auf der alle <lacht>
0: ähm,
1: Ja, die Welt hat es, bevor es die Intel-Architektur ja, ja. auch äh, implementiert hat. Mm. Und an der Stelle ähm, ist natürlich wieder etwas Aufwand natürlich. Der Prozessor muss zusätzlich, bevor er irgendwas äh, zug- in Zugriff macht, hm. etwas abprüfen. Ne, äh, ja Aber es kann auch in äh, Aber es hilft an der Stelle. Also es ja. ist wieder diese Sicherheit und äh, Bequemlichkeit. Äh, genau, Bequemlichkeit, dieser Aufwand, den man hat. Hm. Aber hier an der Stelle ist es auch einfach, dass das im Prozessor mit passiert und auch äh, naja, ich sage jetzt mal, vernachlässigbar ist, äh, einige werden wahrscheinlich aufspringen und sagen, hu, das sind die Millisekunden, die drei <lacht> Zyklen, ja. äh, die ja. mir fehlen an der beim, Weltherrschaft. Genau, beim
0: High-Frequency-Trading oder so. Heute <lacht> 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 hätte einen Punkt bei meinen
1: DAX-Futures verloren. <lacht> ja, und äh, da wollte ich jetzt noch äh, die lustige Geschichte bringen, dass dieses NX-Bit natürlich auch Probleme verursacht hat. Als das eingeführt mhm. wurde, sind dann nämlich zum Beispiel solche Geschichten wie die Java Virtual Machine ja. auf die Nase gefallen, die wirklich an Speicherstellen schreiben und das dann hinterher ausführen. Ja. Dieser JIT, dieser Just-in-Time-Compiler, mhm. ähm, der im Prinzip äh, Code zur Laufzeit oder äh, diese Interpre- äh, äh, Class-Code-Anweisung mhm. in richtigen Binärcode umsetzt und das dann äh, einfach dem Prozessor überlässt, die Ausführung, der stolpert dann natürlich in die Falle, dass er hinschreibt und ausführen will. Genau. Und da hat es gerumpelt. Ja, ja. Deswegen konnte man das, glaube ich, auch bei Windows deaktivieren, äh, anfangs für mhm. einige Programme und Also es
0: so war ja dann auch ne, ein, ein netter ein- Angriffsvektor sozusagen. Einfach zu so sagen, hier, ich bin ein Java-Virtual-Machine. Genau, gib mir doch mal ein bisschen Speicher und dann...
1: Und dann konnte man da im Prinzip auch sich austoben. Genau, also das äh, war
0: interessant. Und ich meine so die, ich glaube, wir hatten das letztes Mal schon, also im Jahr 2012 gab es genau null Tage, an denen es sicher war, ja <lacht> <lacht> zu benutzen. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, und das setzt sich ja dieses Jahr wieder fort. Okay. Ja, aber unsere Zeit rennt weg. Also wir müssen jetzt sehr schnell. Also, äh, und verabschieden. Uns verabschieden genau. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum genau, nächsten wir Mal.
1: Wir hören uns das nächste Mal dann wieder mit weiteren Sicherheits, äh, Relevanten Themen. Ja, genau. <lacht> okay, dann also Tschüss. Tschüss.